0: Hey, si están embalados montando empresa, restaurante, negocio, lo que sea y necesitan imprimir todo lo que es empaques, volantes, libros, libretas, cuadernos, desechables y demás les tengo la empresa para que alivien esa necesidad pues Digital Express es una empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín y presta sus servicios para satisfacer sus necesidades entonces no duden en contactarlos al 448-8182 se los vuelvo a dejar, pues, 448 82 Súper recomendado. hey buenas, bienvenidos a Parchando, hablemos de cosas. Yo soy su host, Camilo Sus, y como saben, aquí tenemos gente muestra mostra, que sabe mucho del tema, que le encanta enseñar, que le encanta conversar, y el invitado de hoy no es ninguna excepción. Estamos en Instagram como arroba parchandopodcast, para que nos sigan. Eh, vean todo lo último que está pasando, los próximos invitados que hay que están brutales y también estamos lanzando estos episodios en YouTube en formato video todos los miércoles, entonces estos episodios salen lunes en audio en todas las plataformas que usted sepa imaginar y después los miércoles salen en formato video, entonces para que estén súper pendientes, vayan, le den like a todos los videos y se suscriban porque, porque está brutal, está brutal el contenido. entonces eh, Parse, hoy en Parchando vamos a hablar del mundo del cine de la producción, de del sinfín de sacrificios que hay que tener para llegar como a cumplir todas estas metas, de los sueños de la motivación detrás de todo ello entonces, démosle roba la intro Y bueno, hoy en Parchando tenemos a un gran ser humano ante todo. Es, ese personaje de calidad no le falta nada, no tiene medida, es uno A. Es director y productor de cine graduado del NYU o la Universidad de Nueva York. Realizó su primer cortometraje a los 16 años y desde entonces no ha bajado la cámara, no ha parado. Es muy apasionado por el fútbol, por navegar a vela. Él le dice veleriar viajar, ver series y películas, hacer tabla de nieve es un gran amante de pasar tiempo con su familia, con sus amigos actualmente está terminando de editar su primer largometraje que se llama Unidentified Objects que es probablemente el proyecto de su vida y hoy nos va a contar un poquito de eso tiene una productora audiovisual que se llama First Threshold donde primordialmente buscan financiar películas y desarrollo de, de propiedad intelectual. Es el maestro receptor del de premio del NYU Richard Vague eh, Production que le otorgó 50 mil dólares para la película que viene. Entonces vamos a hablar un poquito de eso también. Hoy tenemos al Cracks de los Cracks, que tuvo, que tuvo como primer trabajo limpiar pisos en Nueva York, construir muebles, ser mensajero y, en, y ser un ayudante general para nada más y nada menos que el mismísimo Casey Neistat. Y si no sabe quién es Casey Neistat, vaya a Google o métalo en YouTube para que se dé cuenta. Y en el, cuando le empezó el Daily Podcast, también. En el
1: 2014. No, empezó en el 2014-2015. Sí. Yo estoy en muchos videos. O sea, si alguien es fanático, <risa> entonces si alguien va a le gusta... sí.
0: Entonces si a alguien le gusta Casey Neistat, vaya a buscar los primeros videos como el 2014-2015. Ajá. Hey, con ustedes, Juan Fezuleta. Eh, eh, más primo,
1: muchas gracias. Primo, dar contexto. <risa> estudiamos, estudiamos juntos y, y los, nuestros papás son, son primos. primos. Entonces, Parce, mil gracias. Mil gracias. Eh, muy contento de estar acá. No, me faltó algo en esa intro. No, yo creo que está súper bien. No, ya lo que, lo que viene, ya lo podemos hablar. <risa> no, no, antes muchas gracias eh, por estar acá. Me siento súper contento. Y... No,
0: para mí es todo un honor, güey, Pues, Desde hace rato. Entonces así el Marlin incasable, pues como que casi que no acordamos paz. Parece muy difícil, estamos muy sí. escasos, pero ya, ya, ya <risa> estamos programando para... es está muy grave. Es... <risa>
1: no, no, no. No, hay que vernos más seguido.
0: pueden encontrar a, a Juan Juanfe en Instagram como arroba juanfzuleta y en arroba firstthreshold, eh, donde tienen que ir a ver pues como el IGTV, que tiene, que está brutal, que se llama 90 Brothers, es, pues a uno se le encharcan los ojos viendo eso, parce, brutal, brutal, brutal todo
1: bien, todo bien Sus, muchas gracias <risa> eh, sí, parce, no eh, hasta ahora ha sido, ha sido me siento obviamente muy afortunado de poder mirar atrás, porque ya ya ha sido, uno ya puede decir que 10 años dándole a esto sin, pues sin parar y, y y es una industria muy dura y es un, un, un camino difícil, pero, pero ya más que nunca tengo más pasión que la que tenía hace 10 años y más ganas y más empuje que nunca. Entonces, Brutal. Sí, 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 muchas gracias.
0: Neo, comida favorita de todos los tiempos. Comida favorita. Que puedas comer todos los días.
1: Hm, que pueda comer todos los, todos no, no los días. Todos si los días. No se pueda comer todos los días. Parce, desde que me fui para Estados Unidos, eh, siempre me ha hecho mucha falta la comida colombiana. Y siempre en las ciudades donde he vivido he encontrado cazuelas de frijoles ricas. Uy. No sé si Ay. se puede comer todos los días. Sí si se podría comer uh. todos los días. Sí, Es pues. saludable. Pues es, no sé, hay, hay tan, no tendría que ir al, a, a bombear como bombeadas para poder darle. Pero, pero me, me hace mucha falta. Y, y es algo que todos los meses intento comer. También me gustan mucho los baos. Pues los, los Rico, buns, sí. los buns, buns, que uno le puede poner diferentes cosas. sí. En Nueva York había un restaurante que se llamaba Bauhaus, muy, pues no es así fancy ni nada, súper, es un hueco en era la un pared, get, sí. un, in, pero era un, ya los, lo acabaron de cerrar, entonces tengo mucho pesar por la pandemia, claro, pero estoy esperando que abran eh, otro súper rico, muy recomendado, y si alguien va a Nueva York, escríbame, yo le doy recomendaciones.
0: Ya saben, arroba Juan F. Zuleta para que los sí. toquen ahí les crean, hey, ¿dónde es que eran los Bauhaus? Sí, sí, sí. Es en... Bauhaus. Es que lo cerraron, pero Bauhaus. Pero ¿sí? ya van a abrir otra. Ojalá que sí. Sí, yo sé que sí. Parce, películas versus series.
1: Muy buena pregunta en el tiempo donde estamos. Porque okay. creo que... No, pero para vos. No, no. Entonces, es por eso... Porque creo que estamos en un momento indiscutiblemente donde las series sí, se están total. convirtiendo en películas. Y no todas. Ok, sí. No todas, De pero, pero uno ve series como, como Game of Thrones y sí. los episodios valen más que una película pues son, son episodios de la última temporada creo que fueron episodios casi que hasta de 20 millones de dólares por episodio, por episodio. O, o, más, o más, sí, de Game of Thrones no way eh, eh, series como True Detectives sí. o, o Chernobyl pues hay muchas series que hoy en día, digamos eh, lo que yo creo que una de las series que empezó todo esto fue Breaking Bad si sí. te pones a pensar y filmaron en, en 35 milímetros y 16 milímetros que es cine el, okay. el piloto firmaron... Y todo el show es filmado, filmado en formato cine. Eso no existía. Eso no... Entonces... Para una persona... En el, en el punto donde yo estoy... Aún habiendo dicho eso... Estamos hablando del, del presente... En sí. ese momento... Y lo que se viene en el futuro... Yo soy amante del cine... 100%. 100%. Y, para mí, y para mí... Yo soy muy de la escuela del, del cine... Y de lo que puede crear... Y... Y... y obviamente... Pues... Eso es, es mi pasión. A mí me encanta ver películas y... Entonces... entonces yo y creo, hacerlas también. Y hacerlas también. Entonces... <risa> Creo que el cine es, eh, va a ilusionar mucho. Pues ya estamos Amblin Entertainment, que es la empresa de Steven Spielberg. Sí. Este año, hace como dos semanas, acaba de anunciar que va a hacer un deal con Netflix para producir claro, dos, sí. dos películas al año. Pues si estamos hablando de la gente más dura, pues porque en esta, sí. industria, en esta industria no hay techo. Va desde pelados de 16 años creando cortometrajes a Steven Spielberg y a James Cameron, que es sí. gente súper dura. Entonces, eso es el hecho de que como uno de los... Padres del cine de los últimos 40 años, esté haciendo eso, es, es como, dice mucho lo que se viene en el futuro. Y yo creo que las series hay que abrirle los brazos y, y... ¿Vos has visto Euphoria? No. La de HBO. No. Series como Euphoria que están empezando a empujar, pues es como cine. Sí. O sea, toman todos los riesgos, no hay, no hay absolutamente nada de limitaciones creativas. Es, es es demasiado expresionista se pueden hacer demasiadas cosas hoy en día con la televisión y la, con las series sí. entonces creo que obviamente es qué tipo de series se pueden hacer y cómo llegar a ellas yo creo que es una conversación importante para el tipo porque todos los artistas son diferentes cierto sí. y, es, y es eso es, y eso es parte de lo de lo de lo que se podría hablar Parce, y también
0: he notado mucho que las series antes eran de 23 minutos ahora pues por capítulo ahora hay de una hora y media, hoy en día no, no dos importa. horas, digamos Sherlock, la de BBC, sí. cada episodio es casi de dos horas, ¿es una película?
1: No importa, hoy en día no importa. Sí. Yo creo que eso es, eso es lo, que inter, lo que me interesa a mí, eso es lo que me parece interesante, es, okay. que, es que ya el cine, mejor dicho, el cine para teatros, sí. cuando hablamos de teatros, eso para mí sigue siendo mi formato favorito. Okay. Y no creo que se vaya a extinguir. O sea, si vos me preguntás en el futuro, ¿qué quiero estar haciendo? Quiero estar haciendo cine de teatro, que puedo estar en 3.000 teatros en Estados Unidos y alrededor del es mundo. brutal. Y, y también series, que son películas largas. O sea, eh, pues las que hemos mencionado, eh, Sherlock... Que son sí. películas con producciones gigantes. Impresionantes. Pero, pero son. son, son, son casi que películas. Exacto. No sí. son, no son, pues y los presupuestos que ya hoy en día las series tienen. Y el tipo de talento que están y desarrollando, la narrativa que se Y la narrativa, es la escritura. Entonces están desarrollando como proyectos sí. de cine. O sea, antes la televisión siempre era muy, como, muy de formato. Uh -huh. Y muy de cumplir reglas. Y eran muy eh, y se movía mucho por los comerciales. O sea, sí. o sea, era, eso era un, influente, un influyente importante. ...del tipo de, de, de televisión que se producía. Hoy, hoy todo eso ha cambiado mucho. Entonces hoy... hoy ...aún habiendo eso, dicho eso... ...también hay que tener cuidado... ...porque vivimos en una época... ...donde hay mucho contenido. Es, es content. Sí. Y, y entonces la convers siempre en la, del, en, la, en la industria del cine... ...siempre hay una conversación entre content y form. Okay. O sea que cuándo es, es content... ...y cuánto es form... Y, y, ...y el cine qué es... ...y dónde llegan los directores. Porque es como... ...tú puedes con ...todas las historias son la misma historia... ¿tú has escuchado eso alguna vez? Que es, que es como hay una historia universal o sea está el sí. personaje y el viaje del héroe sí. y, y ese tipo de cosas pero ¿cómo lo cuentas? y la manera como cuentas esa historia para es, que sea diferente para que sea diferente okay. es donde viene el form es donde entra el cine y ahí es donde entra el arte en el cine y donde entran pues entonces entonces yo creo que ahí es donde donde es, hay series que se vuelven muy content hay series que se vuelven muy form y no que una sea mejor que la otra ¿cierto? es simplemente de, en que en donde quieres estar lo mismo como en televisión se, se diferencia mucho con... Antes se diferenciaba mucho con drama y comedias. Eran sí. solamente dos categorías. O sea, tú eres tú, tú tienes que decir que tu serie es una comedia o un drama. Y pues si en drama entran thrillers y todo eso, y en comedia entran sitcoms y, uh -huh. y comedias oscuras, hoy en día ya ya hay como... Hay cosas que no se pueden como definir. Pues tú miras Marvelous Mr. Smasol de Amazon. Sí. Que es una cosa que después cuento después la vemos pero, no, no. pero pero cosas así que es que es como en la mitad en fin me estoy me desviando ubícame <risa> nea y cuál es tu película favorita para reubicarte bueno es una pregunta muy difícil para ser una persona que estudia cine eh, y que le gusta el cine que pero hace debes cine. tener una para te una marque. una muy difícil muy difícil llegarle a una pero te puedo dar tres o tres o cuatro listo entonces démelo número tres bueno el número tres yo creo que una película que me influye, pues que cuando me la vi dije como que... No, es que, es que se me pasan por ahí 10 películas. Puta cuando digo qué eso. película! <risas> no, como que en verdad me hizo un impacto psicológico okay. y como que dije, wow, fue um, eh, Sh Shashank Redemption de 1994. Sí. Me pareció increíble. Cuando me la vi por primera vez, me la vi muy joven y me la volví a ver, me la he vuelto a ver muchísimas veces. Eh, es pero, increíble. Pero es mejor ahora uno que tiene como más... Mucho mejor
0: comprensión so... de, de la realidad de de la sociedad. Exacto, y
1: es una de esas películas que tú te la puedes ver y te la vuelves a ver y te la puedes y te la puedes ver mil veces y todavía la disfrutas y todavía encuentras cosas nuevas sí. y todavía son experiencias diferentes eh, moderna, voy a decir una moderna parce, a, a mí hoy, porque yo pues, puedo hablar mucho de cine, pero digamos un director que a mí me ha influenciado mucho, se llama eh, Denis Villeneuve que es un director canadiense sí. él, es una, él, él, él empezó con un cine más independiente hizo una película que se llama Incendies, que aquí no nominaba al Oscar, y hoy en día ya probablemente todo el mundo lo conoce, eh, que hizo Prisoners, después hizo Arrival, y después sí. hizo Blade Runner, Muy... y va a sacar Doom. 2049. Ajá, Blade Runner 2049, y va a sacar Doom. Doom. ¿Cuál? Doom. Okay. Es basado en un libro. Es, ese director en particular me, me interesa muchísimo, me gusta mucho el trabajo de él, me encanta que es, y, y la manera como cuenta las historias me fascina. De las películas de él que te acabo de mencionar, Incendies, la canadiense, si, alguien, si no se la han visto, tienen que parar ya y ir a vérsela. Es increíble. No paren ya.
0: Termine. Terminan el
1: podcast y, y después se la alquilan o, la, o se la ven. Entonces ya yo diría que es una, una película que me ha marcado en algún... Parece, esto es muy difícil. Esa pregunta que me estás haciendo es muy complicada porque es muy difícil llegar a una respuesta. Hay muchas... Hay muchas. Y, y para algo un poquito diferente porque ya hay como dos como más en Norteamérica. Eh, hay una película que se llama El tiempo de los gitanos. Okay. De, de Mirko Sturrica, que me la vi eh, cuando estaba en mi primero o segundo año de universidad, en los, cuando estaba en Los Ángeles. Eh, me impactó mucho porque, porque es, donde, es, es una de esas películas que en verdad me, me encantó sí. y también me di cuenta que uno puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Acá podemos decir palabras o no? Claro que Alicia, sí. Uno puede hacer lo que se le dé la puta gana. <risa> es, es increíble la manera El como... El énfasis. Sí. Es, sí. Es, es, esa película... Entonces, pues, Shashank Redemption, Incendies y, y Emir Rica, el, el Tiempo de los Titanos. El gitanos. Tiempo de los Titanos. Time of the Gypsies, que creo que ganó un montón de premios. ¿Pero no crees
0: que desde la época de, de Rope y todas esas de Hitchcock... Parce, ...nos sí. damos cuenta que se puede hacer lo que se le da a uno la
1: puta sí, gana? Sí, sí, pero es 100%. Pero yo creo que lo que me di cuenta es que uno crece viendo un tipo de cine muy americano. Sí. Entonces Hitchcock se vuelve normal. Entonces, muy, muy, la, la industria de Hollywood se vuelve muy como, eso es lo que yo crecí viendo. Entonces, cuando tú miras a eh, David Fincher, miras a Hitchcock, miras a, a, a la mayoría de los directores, Francis Ford Coppola, Mart, bueno, Martin Scorsese es diferente, Steven sí. Spielberg. Todos son muy diferentes y tienen sus voces. cuenten Tarantino, obviamente, pero, pero es como un, un mundo real, donde crean unos personajes que son character y, y, es, y es muy chimba. Y eso también me influenció mucho, por eso te digo que no te puedo dejar sí. una, una película. Pero tú vas y miras una película de Eastern Europe, como eh, Tiempo de los Gitanos, sí. y, y es, tiene elementos de realismo mágico demasiado raros, pero funcionan Ok. Y, y, tiene, y tienen unas producciones, unos diseños de producción y una manera como filman y como crean el mundo. Que uno nunca, no es un mundo, no, no, no es Estados Unidos. No son sí. personajes en ciudades grandes en Estados Unidos. Pero es que
0: somos muy influenciados por esa somos tendencia. Somos demasiado. Entonces,
1: entonces, por eso te digo, es muy difícil darte una película, difícil darte tres si me das 15 películas, de pronto te puedo tirar más. Pero, pero sí, es totalmente. Y, y, yo, y yo creo que yo crecí viendo Steven Spielberg, yo crecí viendo una película que obviamente un, El Señor de los Anillos me cambió la vida. Uf, el señor que a muchos. A muchos pues es, sí. Piet, Peter Jackson siempre fue un héroe para mí, pues en sí. términos. Y Luis mi el amigo de nosotros, sí. está igual. Pues sí yo creo que él aún más que yo, pero, pero es, esas películas, Luis Mí y yo no las hemos visto por ahí 200 mil veces. Nosotros, <risa> literalmente, después de, de ir al colegio... Llegamos a la casa el viernes por la noche y nos veíamos las tres películas de señores Señor de los Anillos y al otro día no las volvíamos a ver. Así, <risa> ah, es, es sí. obsesión. Nea, ¿cuál es su inspiración más grande en la vida en general? Inspiración más grande. Eh, muy buena pregunta. Yo creo que yo creo que es, es difícil contestar eso porque hay muchas cosas que, que uno le, le han influencia. pues que, que y uno crece como ser humano, crece como artista y, pero, pero yo creo que parce, yo creo que ver, ver Ver arte, fotografías, ver cine. Sí. Y, y yo creo que a la misma vez, paralelamente, cuando uno va creciendo, uno se da cuenta que uno es capaz de crear y de hacer todo eso. Entonces es abriendo el ojo al, al, a la humanidad. Abriendo el ojo al, a lo que existe. Sensibilizándose. Sensibilizándose. Y eso es un trabajo muy importante de, 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 de un contador de es historias. muy hueputa. Es muy hueputa y es muy difícil y, es, y es, es activo. Todos somos estudiantes de la vida siempre, constantemente. Sí. Entonces es... Para mí las inspiraciones más grandes es como la gente que toma riesgos y puedo dar ejemplos, pero tomar riesgos en contextos donde donde ese riesgo les están poniendo mejor dicho, es, son a mí a mí me inspiran las personas que están dispuestas a vivir su propia verdad y ser auténticos. Y, y creo que eso es muy como te estoy hablando en términos muy grandes, porque uh -huh. es muy difícil como pero pero es, es, yo creo que son historias una, una cosa que yo me he dado cuenta en, en este tipo de historias que a mí me gustan contar es coger personas ordinarias o sea, yo no soy la persona que necesariamente te va a contar la historia de Superman sí pero te va a contar la historia de una persona que tiene un problema ordinario un, un, una persona ordinaria con problemas extraordinarios, okay. y por eso se vuelve un superhumano, porque es capaz de lidiar con esas cosas, y, y entonces inspiración, yo creo que es, es de escuchar historias, de, mir, de, de ver el mundo de sorprenderme cada día con lo que está pasando en la sociedad sí. Y, y obviamente eso es lo que... Pero, pero es muy difícil apuntar en una cosa. Porque todo eso cambia todos los días. Okay. Eso es, eso es, hay libros... En estos días me leí... Que no me lo había leído. Pero es increíble. Se llama Slaughterhouse Five. Parse. Ese libro es increíble. Y, yo, y, yo, y, y como que me quedé obsesionado. Entonces como también encontrando cosas así... Que uno va encontrando... Es como, es como un quest. Y uno sí. va encontrando cosas en el camino. Entonces yo creo que estar en ese quest... Y saber que uno está siempre... Que así va a encontrar gemas, tesoros... Cosas en el camino. Eso es lo que me apasiona. Es como siempre estar con los ojos sí. abiertos a ver uno que se encuentra.
0: Parce, ¿dónde empezó todo? Pues, 16 años, que fuiste una cámara de la nada y qué?
1: Muy buena, muy buena pregunta. Y yo creo que a mí me ha influenciado mucho. Eh, mi hermano mayor, por un lado.
0: Pero él estudió, fue música. Sí,
1: pero okay. él se fue para Los Ángeles muy joven. Sí. Él solo hizo un año de universidad y se fue para Los Ángeles a trabajar. Y yo iba ya los veranos. Y cuando yo estaba ya los veranos, conocía gente que hacía cine, hacía cosas y veía muchas películas. Y iba. Entonces, eso fue, pues, y él me llevaba como siete, ocho, siete años. Sí. Entonces, imagínate, él empezó a los 20, yo tenía 13, 12 años. Uh -huh. Yo creo que ahí fue la época donde yo me di cuenta, ah, eso existe, ¿cierto? Este mundo existe. Porque para pa mí siempre, en la cultura donde vivimos en Colombia, no hay un referente como un Steven Spielberg, no hay un referente como... Eh, un Guillermo del Toro en México, un no. Alfonso Cuarón, o, o pues o, en muchos países que o está sea, el, el Almodóvar, pues en Fellini, en, en, en diferentes es eh, como el cine tiene mucha más historia en la mayoría pues en muchos países las más desarrollados, en Colombia apenas sí. estamos encontrándolo. Entonces cuando yo estaba pues hoy en día ya pues, se puede hablar de Ciro Guerra, obviamente se puede hablar de Víctor Gaviria, se puede hablar pero pero no necesariamente son los referentes míos, aunque a mí me gusta mucho el cine de Ciro Guerra, eso es otro tema, pero pero en en esa época como que me di cuenta que uno sí puede hacer lo que se le da la gana con la vida sí. Pues sí como que a mí me influenciaron mucho. yo soy el hermano el hijo menor soy como la plaga de la familia y, y, y mis hermanos como que me me dieron esa influencia de que sí uno puede hacer lo que se le da la gana y le puede ir bien sí. porque porque antes era como que no pero si uno estudia cine no le puede ir bien y si es un muerto de hambre y tiene que ir a filmar solamente matrimonios y tiene que ir solamente eso y yo como que esa era esa percepción y yo decidí Tomar la decisión de que no, es que si no es como funciona. Sí. Hay gente que está haciendo películas para. Pues, Steven Spielberg está haciendo cine, toda esa gente está. Yo, ¿por qué no puedo llegar allá? Claro. Entonces, yo creo que fue en esa época, 11, 12, 13. Y, y, y naturalmente me encantan las historias, me encanta el cine, me encanta. Pues, el, el, naturalmente siempre me ha gustado eso, siempre. Pero nunca lo había mirado desde ese punto de vista porque nunca lo había considerado. Y en el momento que uno empieza como a considerar las cosas que existen en el mundo y no le dice, parse, yo le evito más como para acá. Y, y ahí fue, y yo creo que gracias a Dios sufici fue suficientemente terco sí. de metérmele a eso. Y, y llegando al tema de la cámara, te voy a contar un secreto que nadie sabe en Medellín. Yo tomaba clases de actuación cuando estaba en el Columbus.
0: Ok, eso pues, sí, nuevecito.
1: Pero no porque me gustaba actuar. ¿Y entonces? Porque quería aprender cómo funcionaba trabajar con un actor. Ok. Eso, eso nadie lo sabe. Yo no lo cuento porque en la cultura en la que crecimos eso no es normal, ¿cierto? entonces Pero yo lo hacía porque yo quería contar historias. Y lo hacía porque me parecía fascinante pues, sí. ver, ver personajes de películas. Yo decía, ¿cómo, cómo llegan a eso? Entonces, <risa> sí. eso me, me influenció. Eh, y, y de a poquito, pues, un, eh, como que así fue. Y cuando decidí coger una cámara y contar una historia... Eh, eh, los primeros cortometrajes que hicimos, que es este videoclip que hablamos, sí. eh, hicimos el, un, un, la clase de inglés en el colegio, hicimos una cosa de Shakespeare que, sí. que David Murillo que estuvo acá, sí. y yo lo hicimos <risa> y nos enpeliculamos y yo lo filmé, y lo edité y le mandé el material y él hizo la música, y al otro día presentamos a la clase de inglés y el profesor era como que no, pero era solo un proyecto y nosotros éramos más enpeliculados. <risa> o sea que yo creo que eh, digamos también en la clase de inglés en esa misma clase de inglés yo le pedí al profesor si en vez de actuar Shakespeare si lo podía filmar sí entonces yo lo filmaba y se lo editaba y se lo mandaba y uno de esos videos le terminó consiguiendo un trabajo en un, en, en, al profesor en un colegio en Norteamérica no me jodas a, a Taylor sí. sí él me dijo parce estoy aplicando ese colegio quiero entrar eh, yo le dije, me puedes... Eh, yo leí, te envié de una clase. Sí. Y se lo di, parce, y, eso, y el man súper agradecido y quedó súper contento. No te puedo creer. Sí, sí. Entonces yo, no, yo empecé, no a filmar, la empecé a filmar la clase y nosotros tenemos Nona, la amiga de nosotros, el hermanito sí. esquiaba. Entonces yo iba a filmar al hermanito esquiar una o dos veces en un torneo. Entonces empecé como a jugar la cámara y a, y a dejar la curiosidad fluir. Y uno se da cuenta de lo que le gusta, ¿cierto? Porque sí. yo no soy que... Yo traje para Casey Neistat, pero yo no quiero ser Casey Neistat. ¿Cierto? Okay. Me, lo, lo admiro con todo el corazón. Muy me, feputa, parece, sí. me parece un genio. Pero ese no es el tipo de, de cine que quiero hacer. Pero en esa misma oficina, 368 Broadway, donde Casey sí. trabajaba, en la oficina al lado están los Safety Brothers, que es, hicieron, probablemente todavía no los conoces porque son cinemas independientes, pero la última película que hicieron se llamaba Cut Gems con Adam Sandler, producida por Steven Spielberg y A es A24. La hijo de puta película. Esos manes tenían la oficina ahí. Es una eh, película. Y, y Casey les produjo la primera película de ellos que se llama Daddy Long Legs. O sea, yo quiero ser los, eh, yo quiero irme en ese camino. ¿Qué okay. me entendés? Yo quiero ser más de la escuela de los que, que Entonces es como entender el tipo de artistas que hay en el mundo sí. y que le influencia a uno y hacer más de lo que uno le gusta y seguir el corazón y no ponerse presión.
0: parece impresionante como las vueltas de la vida, ¿no? Da
1: demasiadas vueltas. Entonces, eh, para responderte a la pregunta, <risa>
0: parece es curiosidad y, y seguir seguir el sí. corazón. Y entonces, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo del cine?
1: Bueno, entonces yo creo que en verdad dar los primeros pasos en el mundo del cine, nos tenemos que ir a Los Ángeles.
0: Ok. Porque, Te fuiste a hacer Community College allá. Sí, ya.
1: entonces yo cuando salí del Columbus School, a diferencia de muchos de mis compañeros, yo no estaba como tan... a mí no me importaba tanto la universidad. Uh -huh. Me a haber importado mucho más, la verdad. Porque yo solamente apliqué a dos universidades a última hora pues como que mandé la aplicación a última hora como, uy, puta, me cogió la noche, es la aplicación mañana. <risa> pues así, como que no leí la prioridad. Hoy en día me di cuenta que la gente le pone cuatro años de, de high school a aplicar a universidades en Estados Unidos sí. para crear el portafolio. Obviamente no entré a ninguna, pero, yo, pero ahí es donde está la parte de resiliencia. Es una parte que yo quiero, que es importante hablar. es no, no hay, pues, no hay que pedirle permiso al mundo para hacer lo que uno quiere hacer. No hay que pedirle okay. permiso a una universidad, no hay que pedirle permiso a absolutamente nadie. Un, o sea, uno depende de uno mismo bajo sus propios términos, sin importar lo que pase o sea que me fui para hacer Community College Santa Monica College, llegué mis compañeros de clase eran de mi, desde mi edad a 50 años, y eran de todo tipo de personas, de, 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 y, y hoy en día miro, y eso fue una de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida, porque me abrió los ojos a un mundo totalmente uh -huh. fascinante la gente que conocí, yo tenía un, uno de los amigos míos era campeón de póker <risa> pues era campeón de póker no Super mundial, curioso, parce la gente que conocí en Los Ángeles entonces ahí empezó. Y empezó en un, un club de cine que había en Santa Monica College, donde la gente llegaba y ponía, y se paraba a hablar, contaba una historia, yo quiero hacer esta película, un corto, cualquier cosa. Y pasaban un papelito y uno escribía el nombre de uno y lo que le gustaría es ayudarle a esa persona. Uh -huh. Entonces yo empecé a ayudarle a la gente, pero también a, los, a las dos semanas yo ya estaba ahí con un proyecto ahí, hey, quiero hacer esto. Sí. <risa> y, y yo creo que así empezó. Y en esa época yo jugaba bien fútbol. Pues todavía, todavía tengo el talento, pero en esa época tenía mucho estado físico. Es que jugaste todo el colegio. Todo el colegio. Y te voy a contar una historia rápida que creo que es muy importante. En esa época jugué okay, todo el colegio, fue el capitán del equipo de fútbol, gané binacionales, sí. nos, nos movíamos. Y inclusive tuve una época donde estaba tra empezando a jugar con las inferiores del nacional, como pero no me daba porque era o, o universidad o eso. Sí. Pues como que el, el, el papá de un amigo mío me llevó unas veces a eh, José Arios Escobar, el papá de mí. Sí. Y, y, y no me da el tiempo porque era la misma vez que el colegio y cosas así. O sea que estaban en un buen nivel de fútbol en esa época. Ajá. Uh -huh. Y, y me llevé eso para Los Ángeles. Y seguí jugando y estaba haciendo mucho deporte. En esa época sí. estaba trotando todos los días, haciendo mucho deporte, jugando mucho fútbol, estudiando, haciendo... Y resulta que un día, en un torneo que estaba jugando, metí tres goles y un man me vio y me dijo hey parce, necesitamos a alguien como es para el equipo de nosotros! <risa> Entonces me trajeron... ¡Parse, era, qué? Parce, era un, un abogado de entretenimiento súper duro! ¡No jodas! Y me llevó a un equipo. Pare... Y, y en el equipo jugué con ellos seis meses. Y al final, yo tenía fake ID en esa época y era sí. pana de ellos fuimos a tomar drinks en un bar ahí al lado y, y, y hablamos de la vida yo les dije ¿ustedes qué hacen? No, no, nosotros somos productores de Paramount Pictures y yo les dije ¿y qué han hecho? <risa> no, parce, hemos hecho Transformers, G.I. Joe pues que empezaron a decir puras películas que yo había visto en cine y yo como ¡ay, gonorrea! estos manes son heavyweights, weón
0: ¿cómo te va a pasar eso en un partido de fútbol? ahí es donde
1: está el mundo, weón ahí, ahí, ahí ese es el ejemplo perfecto de de que uno, uno, se, uno tiene que estar presente buscando las oportunidades y activo buscando las oportunidades y las oportunidades el mundo le va a llegar a uno, se van a encontrar sí. o sea, entonces esa historia vamos a contarla, vamos a volver a ese sitio me, resulta que me dijeron ah, vos quieres ser director, no, parce, vení y con nosotros ofrecemos un internship una chimba, empecé a trabajar con ellos tres veces a la semana, sí. porque en Santa Mónica College es muy fácil organizar las clases entonces uno coge clases dos días de la semana llenos los otros días puedo trabajar Okay. Entonces trabajaba ya desde 8 de la mañana a 7 de la noche todos los días. Y mi trabajo era leer guiones, o sea, libretos de 90 a 100 páginas todos los días y escribir una cosa que se llama, se llama un cover, coverage. O sea, los productores sí. no tienen tiempo de leerse todos los guiones que llegan. Entonces, coverage es, te lo lees. Es pues como el,
0: el resumen, pues... Un
1: resumen y después comentarios y después si lo recomiendas o no. Ok. Punto. Y, y, y fue duro, huevón porque uno llegar de Colombia a un estudio de Hollywood a los 19 años... En Paramount Pictures, en la oficina ahí, de un productor que se llama Lorenzo de Bonaventura, que era el head of production de Warner Brothers, que hizo, él fue el que hizo Greenlead de Matrix, Greenlead de Harry Potter. Es un man top. Y uno llega, weón, y la gramática de uno no está en el mejor lugar. Uh -huh. Uno contesta el teléfono todavía sin confianza, súper nervioso. Lorenzo de Bonaventura's office y era el presidente de Paramount Pictures, weón, Y uno con el acento... Con el acento <risa> La idea uno le da vueltas, weón. Y... No, Pero el acento no se te va. No, no nunca eh, se me va a ir. Nunca. Y, eso, y hoy en día, ¿sabes qué? Es identidad. Sí, eso me hace a mí. Yo digo, mí. exactamente. O sea, yo mismo. no quiero que se me vaya. Yo quiero ser yo. Pues 100% no, no. de acuerdo. Entonces, eso es como. En ese, en, y, y, y ese trabajo me puso una perspectiva en la vida demasiado dura. Y ya te voy a contar una cosa que es una anécdota importante. En ese trabajo me leí un guión que se llamaba Sleepless, escrito por Lilan Franco. Lilan Franco era un pelado de 17 años, en esa época, de 18 años, de mi edad, es 18 19, es, uh. todavía sabía en esa época tenía esa edad, <ríe> sí. y, y yo me leí el guión y yo dije, bueno, re aquí fue puta guión, ese pelado tiene mi edad, yo soy un fracasado, pues, <ríe> literalmente, ese man como llegó acá, sí. y me lo leí, cortamos en NYU, un año y medio después, dos años después, eh, Leland estaba en UCLA, un pelado que se transferió de UCLA a NYU, nos volvimos panas, y un día yo le pregunté, ¿conoces a este pelado que creo, se llama, creo que se llama Lilan Franco? Ah, sí, parce, yo lo conozco, es pana. Y le dije, parce, poneme en contacto, weón. Sí. Me puso en contacto. Cortemos a hoy. Lilan es el escritor principal de Ana Identified Objects. ¿What? Sí. Y Lilan y, yo estamos, y Lilan y yo estamos desarrollando Frontera. Y otros tres, otros John, John es mi socio primordial. Panas de no, ya. Pero es, que es Uno de mis mejores amigos y es un prodigio, weón. Cada vez estoy
0: más convencido de que el universo le pone a uno por el, como las piezas. Por el
1: puta partido de fútbol. Exacto. O sea, gracias a Dios está jugando fútbol en el colegio y preocupándome Porque por hacer si lo no que me gustaba. Porque llegado al guión de Lilian no.
0: Franco si no te encontrabas con esta gente, si no hubieras hecho no. el partido de fútbol, si no hubieras no, ido a
1: Community College. Y, y, primo, y las coincidencias y los milagros que pasan de ahí a hoy son ridículas, weón. Pues, en verdad, no... Porque, porque yo... Hablemos ya un segundo de identified Objects. Yo financié a identified Objects 100% de, de financiación privada sí. que, de gente que conocí en Estados Unidos en los últimos 3, 4 años. O sea, nos, yo no tengo a nadie de Colombia invirtiendo, nadie amigo de mi papá. Gente que yo me construí yo solo. Sí. Gente que está dispuesta a darme plata y tomar un riesgo Con en vos. mí. Ajá. O sea, eso es, eso es... Pues sí, sí, ahí emprende, es emprender. Y es emprender en la industria del entretenimiento. Sí. Pero, es, pero es como... Todas esas cosas, todas esas coincidencias, cada persona que me dio un billete tiene una historia. Cada persona que me dio plata tiene una historia. Y una historia de coincidencias así raras. En fin, pues vamos a, a, la, a las preguntas. Después continuamos esta conversación mientras que vamos hablando. Si parce,
0: puede. no, estoy impactado porque es que es que es episodio tras episodio tras episodio que me voy dando cada vez más cuenta que el universo le pone a uno las cosas
1: en, en una filita. Sí, parce, es un, el universo Mira. te da un pase gol, güey, <risa> sin, a, sin arquero pase gol sin arquero y si te la comes te la vuelve a poner güey. literal dentro del área Mar,
0: parce impresionado y Lilan eh, ese man cuando lo contactaste o le contaste que había todo, leído el guión todo
1: todo Marica, yo, que, ¿que había jugado fútbol sí todo yo le conté todo yo le dije parce vos no me conoces gracias ese man nos puso en contacto pero yo, yo siendo fanático tuyo los últimos dos años y estoy obsesionado con tu escritura. De esa manera aún y, y, nadie, pues, y cuando... Te un ejemplo para que sepas la obsesión que yo tenía con el guion de él. Era, yo en esa empresa, en una, de Buenaventura Pictures, imprimíamos los guiones y no, no los leíamos para tomar nota. Todos los guiones que me encantaban, yo los tengo en la casa. Porque, pues, porque es mi copia. Sí. Entonces, yo lo imprimo y es mío. Yo tomo mis notas y los guiones que son de un nivel que yo digo, marica, este es el tipo de películas que yo quiero hacer. Sí. Yo los tengo guardados en la casa. ¿Vos has llor, llorado leyendo guiones. 100%. Sí, los, los guiones son... Es, es como leer un libro muy bueno. Los guiones... Sí. El problema es que guiones tienen algo muy particular que es... Que está contado visualmente. Sí. Y, 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 y es... Y es straight to the point. O sea, siempre se está moviendo así, tan, 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 tan escena uno, escena uno siempre... Se, entonces, yo no sé si llorado, porque yo no... Pero... pero Marica, yo tenía un miedo, yo sentí muchas emociones, <risa> yo estaba así tragándome las babas, weón, tragando, a, a, leyendo guiones. Sí. Y, y uno se mete, es como cuando uno se mete en un buen libro sí. o algo así, ¿cierto? Eh, pero el, el guión de Leland está en mi casa con el guión el que hoy ya es Arrival, que me lo leí cuando estaba en Lorento, Lorenzo de Buenaventura, Ventura. Hay sí. uno que se llama Forge of God, weón, que es basado en un libro que, todavía, que en esa época era un guión de película. Ya lo están desarrollando, el, uno de los que desarrolló Game of Thrones lo está desarrollando en una serie cuando salga, weón, va a ser
0: juego. ¿Cómo Entonces, se llama?
1: Forge of God. Es un libro, o sea okay. que yo puedo hablar de eso, porque sí. hay cosas que uno no puede decir que no han salido, porque yo, pues, técnicamente yo firmé, ya ha pasado tiempo, sí. pero, pero Forge of God. Increíble, weón, increíble. Es, ese guión es demasiado espectacular. Yo, es, ahí es donde uno dice, pues es donde encontrar esa inspiración, en esa oficina, porque yo podía leer guiones y decir, esto es basura, no quiero hacer nada así, sí. esto me encanta, quiero hacer esto.
0: Mira, ¿Cuál es tu mayor motivación en el campo profesional? Motivación. Sí, pues un motivador, un factor de, motiva, de motivación. Aparte,
1: güey, yo soy tan apasionado por lo que hago, por contar historias, por llegar a, a hacer eso, por todo. Yo no es, 100% no es el dinero, porque si no me hubiera vuelto financiero o algo más. Sí. Es, Marica, yo creo que es, es, es la pasión de poder encontrar una historia que me enamore, desarrollarla y encontrar la manera como la quiero contar. Y contarla de la sí. manera como quiero. Y después encontrar el mundo para mostrársela. Es, es, Marica, a mí lo que me apasiona es... Lo que más más pasión me da cuando me despierto toda la mañana es... Marica, yo quiero encontrar mi Chernobyl. Yo okay. quiero encontrar mi, mi Game of Thrones. Sí. Yo, a mí me encantaría que me contraten para ir a dirigir un... Pues yo estoy en este momento trabajando para ir a dirigir un, un episodio de, de Forge of God. Okay. O sea, ese es... Así ese, de yo, me de estoy puta, así. yo me estoy construyendo para eso. En este momento yo no estoy nada más. Yo estoy apuntándole al nivel más alto que se puede apuntar. Y a las estrellas. Pues es, entonces, ¿por qué? Porque entre más proyectos, entre más te construyes en esa dirección, y es, y es una carretera larga. Yo sí. tengo 26 años, voy a cumplir el 27 en julio, estoy súper joven. Es, un, es, una, es una trepada, weón pero, pero es levantarse todos los días sabiendo que es... Sigo creyendo que es apto to me. Porque sí. eh, sigo creyendo que el universo me va a poner pase gol. ¿Sí me entendés? Sí, o sea, literal, eso nadie sí. me lo ha sacado de la cabeza y nadie me lo va a sacar. Eso es, ese es el, to, el todos los días. Entonces, también lo vivo tranquilo, pues porque, porque uno lo puede, hay días y hay cosas que hay que tirarle a la yugular a la vida, en el sentido de que hay que trabajar muy, 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 muy duro. Sí. Por ejemplo, en este momento estoy en un punto en la vida donde estoy dándole muy duro porque tengo que vivir. O sea, que tengo que hacer comerciales, proyectos y cosas, así que es lo sí. que me da plata. Y tengo que hacer, sacar un identifier objects. Y identifier Objects tiene muchas ambiciones para lo que es. Entonces hay mucho trabajo ahí y muchas cosas para hacer. Y ya la terminamos de editar, estamos terminando el diseño sonoro, pero, pero es como, no, eso no es suficiente. Ya vamos, hay que seguir ya vamos a entrar
0: en el tema. Dale, dale. Parce, devolviéndonos dale, dale. al Community College. Sí. Entonces, en el Community College tenías parceros de todo tipo de, de clase social, raza, lo que sea, pues. sí. Totalmente random. De todas las edades, de todo tipo de estratos económicos. De y entonces tipo. empezaste a jugar fútbol, te salió esto. ¿Qué otras cosas así te marcaron del Community College?
1: Parece muy, muy buena pregunta. Y creo que fue encontrar... Las universidades formales son muy estructuradas. Sí. O sea, si tú vas a NYU, USC o cualquier universidad, tienen programas muy específicos que dicen, esta es, man... este es cómo funciona el, la curr el curr uh -huh. currículo. Esta es la manera como hace. Cuando yo entré a Santa Monica College, estuve muy de buenas, porque están creando un programa de cine. Ok. Y lo, y lo bueno de ir a un community college en Los Ángeles, que son los mismos profesores de USC, pero ellos están pagando 50 mil dólares y yo estoy pagando literalmente mil dólares. Pues, marica, yo, yo era residente de California, porque sí. yo, soy, yo, yo me volví residente en el 2011. Entonces, a mí yo no pagaba nada para ir a la universidad, entonces en, en, sea, que ahorraba mucha plata. Entonces, era la misma educación. Pero el programa de cine está... tenía unas clases donde están empezando a, a desarrollar cortometrajes poderosos. Uh -huh. Y yo, a mí me gusta mucho también producir. O sea, yo dirijo, que es la, la parte artística, la parte creativa, la parte donde uno es el contador de la historia. Sí. Pero me encanta producir en el sentido de que si hay una historia que me gusta y hay un director que me gusta, yo, se lo, yo lo voy a ayudar a hacerlo uh -huh. realidad. Y en esa época porque hice un corto en Los Ángeles, un corto que, sea, que es una gonorrea de cortos, muy gonorrea, se llama Liro Alex, pues no digo gonorrea porque no es tan bacano, tiene una o sí. dos escenas bacanas, pero es donde está la otra cosa, hay que fracasar para poder crecer, hay que hacer cosas, hay que hacer errores, hay que, hay que caerse, hay que, hay que... porque así es como se crece, es la única manera. Pero hacer ese corto me dio la habilidad de poder... Ah, bueno, una, un detalle es importante, mi papá siempre me dijo, para hacer cortometrajes me dijo, eso es una cosa que en verdad fue dura al principio, pero que nunca me dar un centavo para mis, mis cortometrajes porque si yo quería ser productor de cine me iba a tener que y director que tenía que encontrar la manera de financiar mis películas y si él me da un centavo me estaba porreando. Uh -huh. entonces Liro Alex que fue el corto que hice en Los Ángeles conseguí la plata por medio de ahorros de trabajo y reciclando o sea conseguí como, sí. como varios edificios en una cuadra recogía todo el reciclaje y ahí en Santa Mónica hay un sitio donde te pagan por el reciclaje sí y, ahí haciendo y hay eso. unas
0: máquinas donde uno mete las botellas y está y, dando los sí, centavos y eso
1: era como más industrial, o sea que sí. era como que cogía el carro, llenaba de, lo llenaba de, de, literalmente con bolsas sí. por dos o tres, cuatro semanas y hasta que recogí un presupuesto como de mil dólares que no es nada pues, pero, <risa> sí. pero lo, y filmé mi cuarto, y eso me dio como una perspectiva demasiado clara del mundo, maricas así se produce, y en esa época te estaba tomando muchas notas y tenía todas entonces hice eso entonces llegué, y eso lo hice fuera de la universidad lo hice con el cine, cine club que te conté. Sí, sí que estabas o sea, contando. Sí. Ahí salió, o sea, que eso no es un programa formal de la universidad. Después, cuando vi el programa más formal, donde es más estructurado, ahí vi que esos manes necesitan ayuda produciendo cosas buenas. Y yo okay. les dije, parce, yo sin estar en las clases produje varios cortometrajes y encontré una manera de financiarlos muy interesante.
0: ¿Les voy a contar del reciclaje?
1: No, <risa> no. Yo, yo me metí una so un Honor Society que se llama sí. PTK en Santa Monica College. Y los Honor Societies en la universidad recibían sus platas y una cosa que se llama Associated Students. Okay. Cuando uno saca el carnet de estudiante, uno paga todos los semestres al Associated Student y ahí tienen un pile de money que es sí. para todo lo, eh, todo lo que califique como eh, actividades universitarias entre estudiantes. Brutal. Yo puedo justificar un cortometraje como una actividad donde tenía 50 estudiantes trabajando y puede recoger 15 mil, 20 mil dólares para eso. Sí. Eh, primera persona que lo hizo, lo hice porque estaba en la parte de ese y encontré sí. un, un loophole y encontré que eso no estaba estructurado como estaría en un, un, una universidad. No te dan un peso, weón, porque son así. Sí. En el NYU, weón, para que uno le den plata, es, son así. En cambio, Santa Mónica, cuáles ellos esos manes, tenían esa cuenta de millones de dólares. Y, y lo que los manejaban eran estudiantes entonces uno se vuelve, uno invita a un estudiante a café y necesitan necesita una aprobación es de relaciones sí. y se vuelve, a, y, y sabe que el supervisor, uno entiende cómo funciona el sistema y eso es muy importante y una vez entendí eso, ya fui tú, venga plata para Cora, plata para muñecas, plata marica y eso se volvió un game changer porque esos cortometrajes los hacían con 5 mil dólares con las uñas, con crowdfunding, campaigns con un millón sí. de cosas, que eso está bien pero para, para, para uno necesita una manera en la que puede conseguir plata de verdad. Ajá. Pues no puede ser reciclando, ¿sí o qué? Sí, muy muy No guerraco, se puede, wey, Ento, eh. pero eso es parte del aprendizaje. Sí. Entonces yo creo que esas experiencias en Santa Monica College, navegando el sistema, yo creo que ha sido una, una cosa fundamental. Y después de vos, eso... No, entonces empezó Todo a pasar tanto... Hace...
0: Sí, exacto.
1: Que lo que hizo la universidad es que creó por un fondo, como de, póngale, 200 mil dólares, que lo puso a producir y creaba la plata Anual para los cortometrajes que se iban a hacer, un fondo de por ahí de 300 mil dólares. Ay. O sea, o sea eh, ellos, ellos encontraron que había un problema sí. y lo solucionaron de una manera en vez de gastarse la plata, la pusieron a producir y alocaron plata Ajá. para eso. Lo hicieron súper bien. ya o sea, les ayudaste. No, en verdad sí, porque la manera sí. en la que uno crece es a, haciéndole huecos al sistema.
0: Ajá. Pues
1: cuando uno hay, cuando hay huecos, uno, ah, no, mira, acá están y ya. Y, 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 y al fin y al cabo, yo no estaba haciendo nada ilegal. Todo fue súper organizado, porque hay que hacer pitch, hay que hacer propuestas de presupuesto, cómo se va a ganar la plata, hay que guardar los recibos, hay que hacer un montón de cosas, pero eso no es no la manera formal. Uh -huh. Y eso es técnicamente un poquito controversial porque es plata para un cortometraje en una clase. Sí. No es como un cineclub, no es, como, nunca es un, como un club de la universidad. Es, normalmente esa plata es para comprar pizza, poner evento. ¿Qué ¿Sí me entiendes? <risa> o sea, esos millones sí, de sí, dólares. Sí. Van a no, sí. Pizza. Pues, y, y para eventos universitarios, sí. y cosas, de pronto hay veces para la grabación, con plata ahí. Ajá. Pues es así.
0: Y entonces, ¿cómo fue el paso de de la community college a NYU? ¿Cómo se dio eso? ¿Parce? La, ¿No terminaste el el college? No,
1: entonces el, un community college uno sí puede sacar. El, Santa Mónica College sí tiene bachelor degree okay, y también tiene sí. y también tiene associate degree. Yo saqué una sociedad de de ahí, que se sacan dos años, y con todas las materias que cogía, yo sabía que esas eran elegibles en NYU. Ok. O sea, todas las, eh, muchas materias de ciencias y cosas así se pueden coger ahí. Profesores súper buenos, la calidad es excelente. Pues, Parce, la verdad, después de haber estado en una universidad como en NYU, en un community college de Los Ángeles, eh, me doy cuenta que al fin y al cabo es prácticamente lo mismo. La diferencia es que NYU, lo que NYU tiene, que me ha ayudado mucho hasta ahora, es la comunidad. Okay. y es una cosa que yo le un poquito de leverage o sea, yo tengo un compañero mío de la universidad en este momento que es, acaba de hacer una aplicación que se llama Shiva Baby un, un compañero mío que se llama que es Pi, The Life of Pi sí. persona de principal, que sí, sí, sí. Estudió conmigo en NYU eh, hay, pues ahí es donde uno el acceso a una universidad de ese calibre sí. y la, el tipo de personas que hay es una comunidad donde hay gente demasiado exitosa uh -huh. o sea que la comunidad es, es un calibre diferente, ¿cierto? aún habiendo dicho eso no significa que uno no pueda encontrar ese tipo de personas en Santa Monica College. Simplemente que Santa Monica College es mucho más mundo real, gente sí. del, del común, gente que. Pero, pero eso es una. Para un contador de historias, es lo mejor que puede existir. Claro. Porque las Total. historias que uno conoce es gente de tres ojos, weón.
0: ¿Y algunas apuntaste
1: al, muchas, la historia? Muchas, tengo de muchas alguien. cosas. ¿Tengo, sí. Pues, yo, yo, muchas historias, hay, hay gente que hay veces grababa, hay gente que. Eh, sí, pero no es como que yo quiero ir a contar esas historias ya. Simplemente son como cosas que son a uno le, claro, le llaman la atención.
0: Pero son eventos que le pueden suceder a un personaje 100%. dentro de tu película en el futuro.
1: 100%. Y eso es algo que estoy trabajando, intentando volverme más activo es escribir momentos y escribir anécdotas, porque esas cosas no se pueden improvisar. Pues uno tiene la imaginación un, un, pero la realidad, la vida. en el bolsillo sí. y... Hoy en día también el celular, pues sí. notes, tan... Y yo tengo mi libreta también, pues yo siempre ando con mi, mi cuadernito pero... Pero ¿sabes yo
0: que he notado hablando de eso? Que yo me meto a apuntar a algo en el celular y terminan haciendo todo menos apuntando en el celular. Sí, no, es verdad. Hay tantos distractores, pues es como que Instagram, Twitter, Whatsapp, todo, entonces es como que...
1: A mí, yo lo que pasa es que yo tengo una cosa con mi personalidad. y pensé soy como, yo creo que eso es bueno y malo, pero es bueno en ese sentido porque cuando... Y es, es malo para relaciones, digamos, con mi novia o cosas así, que tengo una idea y yo paro la conversación, saco mi celular y la escribo y no paro, me ignoro el mundo, lo que está pasando, sí. hasta que eso quede escrito y yo sepa, ya la tengo. Okay. O sea, tengo tengo que, para mí en ese sentido, soy como muy como, ay, puta, tengo esta idea, tengo que escribirla, sí. tan, tan, sí. tan, tan, ya, tan, ya, tan, ya. tan. Sí. Pues, o sea, que voy como con urgencia, porque me da miedo que se me pierda.
0: Eh, y sí.
1: Pasa, me pasa, y, y me pasa, ha pasado. Entonces, sí. por eso he cre creado esa urgencia. Sí.
0: Y entonces, llegaste a NYU. ¿Qué te marcó de NYU? Aparte, pues, como El trabajo de, de Casey los...
1: fue increíble. ¿Cómo lo conseguiste? Pues? Lo, la manera más... Equis... NYU tiene una cosa muy buena. Sí. Que todo el mundo que trabaja en la industria audiovisual de, de Nueva York, no importa si sea de YouTube a, a SNL, que es el sábado, Felices sí. Allá, a series de televisión, a Weinstein Company a todas las empresas de, de cine, de producción de comerciales, todo, todo le mandan a NYU, el, el job posting para internships, ok y el productor de Casey, o el pues, en esa época como el asistente productor production coordinator, Jack Coin sí Jack, puso el, el posting en NYU, y yo lo vi y yo estaba aplicando un montón, y me cogieron en una época donde estaba aplicando, y yo le escribí, lo, lo, lo apliqué le mandé mi resumen, y el man me dijo, de venir reunámonos y el, en la reunión él me preguntó pues sabes quién es Casey. Y yo no, yo no veía Casey, pero sí. yo le dije, pero me parecía bacano, porque la razón es porque muchos de esos internships no pagaban. Y yo en okay. esa época vivir en Nueva York que es muy caro primo. Es veneno. Muy 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 veneno. caro. Veneno. Y yo necesitaba plata. Sí. O sea, yo no podía tener un trabajo que no me pagara. A mí yo yo yo, yo pude la oportunidad de trabajar en internships de productores más grandes. Sí. Pero no. Pagaban. Pero no pagaban. Ah, Entonces sí. yo como que parse, no ya tuve esa experiencia en Los Ángeles, ya leí los guiones que tenía que leer, obviamente ya sigo leyendo guiones, ya necesito <risa> sí. algo que me dé billete. Y si está relacionado con la industria, excelente. Y, y, y yo creo que con Casey, lo que aprendí, lo, lo que llevamos hablando, uno tiene que ser uno mismo sí. y, y sin importar las consecuencias, siempre, siempre, pues sí importan las consecuencias, pero uno siempre tiene que ser honesto uno mismo y contar su verdad. Y eso es lo que Casey hace. Y Casey nunca le ha pedido permiso a nadie para filmar un video, nunca... No. No sea, ni siquiera el N NYIP nada, 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 él hace su cosa y opera de su manera, Sí. y lo hace con cero recursos, o sea, cuando alguien me diga, parce uno no puede hacer una película porque no tiene plata, no tengo eso, obviamente es diferente hacer un cine y hacer eh, un YouTube, ¿cierto? Sí. pero la, la, el proceso es igual y, y la manera como se Y opera. como
0: lo hace Casey también es igual. El man pues como que el man lo tira en se story
1: una, ah. se, se, se No necesariamente storyboards, pero él se la cranea, escribe algo, la piensa, Exacto. sabe lo que va a hablar, tiene la tesis de lo que va a hablar. Sí. Y lo, lo a veces simplemente documenta y él está pensando en la historia. Pero, o
0: sea, es, digamos, si no se lo han visto, lo tienen que ver, él hizo como un mini documental de... ¿El proceso de él? No, de, de los carros del NYPD. Ajá. Uh -huh que él iba andando en bicicleta por el, cam por el lane de, de las bicicletas y ah, sí, se sí, chocó con la nota. Parse cuenta y muestra eso un montón de veces, entonces es como contar toda una problemática grande que empieza por el departamento de policía mm. de Nueva York y la manera como lo estructura y como cuenta el problema me parece que es pues como de alto calibre. Y ahí
1: es donde está la voz, la manera de contar, ahí es donde está la forma, ¿te acuerdas sí. que estamos hablando de eso? Y es por eso que sí se diferencia tanto de muchos otros youtubers, porque él tiene un estilo muy particular, sí. y él cuenta la historia de una, una manera muy particular entonces es como y eso es uno de los ejemplos que estoy dando, sí. eso, por eso para mí es como sí, Casey es un content creator pero lo hace de una manera, y yo creo que los, 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 los youtubers más eh, exitosos del mundo es que han encontrado su manera de contar sus historias y, so, y se vuelven referentes, se vuelven mucha referentes. gente
0: empezó a copiar, digamos eh... Los formatos de David Dobrik 100%. o el formato de Casey Neistat Ajá. se empezó a, re a replicar inmensamente
1: en YouTube. Totalmente. Y, y, y yo creo que, y lo, yo creo, y yo sé casi que sinceramente, Casey no copió a nadie. Casey está, y, 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 y yo creo que, ahí es donde dice, él simplemente quería contar una historia y la cuenta sí. como piensa. Él, él así piensa Casey. Sí. O sea, él está contando y la escribe y la desarrolla y cuenta y hace el caso la manera como él piensa. Sí. O sea, es, al final y al cabo claro, todos apuntando a la verdad de uno, todos intentando encontrar cómo, cómo yo quiero contar esa historia. Cómo es. y, y eso más, obviamente ver que el man es una máquina, weón, la, la ética de trabajo que tiene y el hecho de que... No, impresionante. Es, es, o sea que eso fue una de las experiencias
0: en Nueva York. Y entonces, ¿hablaste con, con ese man, con el asistente de Casey? Sí, hablé con él. Y te dijo que te iban a pagar. Parece me
1: pagan por hora y podía hacer las horas que quisieran la semana.
0: Brutal y, era, brutal. y el trabajo
1: era todo. Pues era literalmente, absolutamente lo que me pidieran, sí. lo hacía. Pero me pagaban por hora. O sea, ese estudio el, el, no pudo haber estado más limpio porque yo todos los días a las 6 de la mañana salía limpiándolo. <risa> Clocking hours, güey. <man. risa> claro el marica.
0: billete y uno en Nueva York eso güey que
1: cada, cada pago ese man weón, era un salvavidas nea. una cerveza ocho dólares sí pues, sí, sí más, cosas, más
0: tip más el tip porque la tienes que dar en la usa hay que dar tip te acuerdas cuando fuimos a, a esa discoteca en Broadway que no le dimos la segunda vez tip a la bartender y no nos quiso servir más sí,
1: sí es que marica ya es la gente es muy
0: es normal. Es, pues es la primera le habíamos dado el tip. Y, y le dimos buen tip. Y buen tip. Y la segunda, no le di tip y no, sí, ya, hay que darle, no, no siempre. Queda, sí. y, la, y
1: allá, y, y la verdad es porque les pagan muy poquito. Sí. Y vivían y de los tips. O sea, y es, es como que el tip ya lo deberían poner a la cuenta. Ajá. Eso es como debería ser como normal. Pero lo hacen voluntario para que uno le pueda subir la cantidad. Si es más, pero si uno va muy poquito, entonces se emputan. Sí. Entonces como que no, en verdad, yo hoy en día no doy tips menos de 20. En mi estándar es 18 o 20%. Es sí, mucho. Es demasiado. Demasiado. Sí. Nea, y
0: entonces entraste al NYU. Sí. ¿En dónde entra la Richard Vague eh, Bueno,
1: Richard Vague... Entonces, en NYU yo tuve como grants que me ayudaron por ser hispano y apliqué cosas. A, a NYU sí. sí le hice bien. O sea, cuando estaba en Santa Monica College, dije, bueno, yo sí quiero ir a una universidad buena. Ahí es donde tomé la decisión, de verdad. Sí. Y NYU es el resultado de eso. Y le hice bien. O sea... Tomé las materias que tenía que tomar para ahorrarme el tiempo de todas las materias de ciencias y huevonas así en NYU y enfocarme sí, en, el cine, en las de cine, y uh -huh. en, en las que yo quería tomar. Eh, apliqué los grants que tenía que aplicar. Hice todo lo que. O sea, la universidad en NYU también me fue muy bien porque la planeé bien. Richard Baig es un premio que hay NYU para alumnos que se graduan de Film and TV Production. De, eh, se llama Canbar Institute of Film and TV, Graduate y Undergraduate. Y Richard Baker es para las personas que se grabaron en los últimos cinco años. O sea, okay. no es para estudiantes. Y es, y es muy competitivo porque es una universidad de mucho... Pues hay mucha gente sí. muy tesa. Y ahí es donde yo dije, ese guión, yo ya tenía esa historia desarrollada. Yo la quería hacer, yo la quería contar. Ahí es donde traje a Leland. Y le dije, parce, marica, ese guión lo quiero hacer, necesito que me ayudes sí. a escribirlo. Y Leland y yo nos ponemos a darle ese guión. Y después yo filmé un corto. Ese es de la película que viene. Es la que viene. ¿Cómo se llama? En este momento se llama Frontera. Okay. Pero no o
0: sea, es en español. Brutal. Eh, ¿Y Liland escribiendo en español? No, yo, lo escribíamos en okay. inglés. Okay. Y yo lo traducía
1: cada año. Okay. Eh, pero pero el, yo hice un corto que se llama Ausente sí. con Julia Restrepo eh, que es una, una actriz colombiana. No sé si te lo has visto. Es un corto de tres minutos. Es muy simple. Sí. Es, es un plano secuencia. Okay. Ella caminando por el un bosque. Un
0: plano secuencia es que no paran de no, rodar no durante rodando, los tres minutos. Durante o los para tres para minutos. Y construimos,
1: y construimos toda la tensión en un plano de secuencia. Sí. Y contamos esa historia y ese corto más los E6. Y, y una persona que le tengo que dar mucho crédito y es, y es una persona que ya me ha influenciado mucho en la vida es mi novia Masha. Sí. Eh, que, que hemos pues, tenido épocas obviamente difíciles en la relación, pero es mi partner en Crime, 100%. Sí. Y, es, y, es, y creo que es uno de los ejemplos de. El, el promedio, uno es el promedio de las personas con la que se rodea. Y Masha, yo tengo mucha ambición. Sí. Masha es igual de ambiciosa o más, o no, sino más. Y es una persona súper inteligente, súper... Entonces yo creo que es, es un pairing y nos encanta estar uno con el otro. Claro, y es muy importante hablar eso tiempo. de Masha porque Masha, yo creo que ella, ella, ella es una persona que me ayuda a creer en los sueños míos más grandes uh -huh. y, y a ayudármelos a, a... Sí, eso es posible. Pues como normalizarlos. Oh, ¿Por qué tan chiquito ese sueño? Sí, agrandarlo. Sí, ¿por qué tan chiquito y agrandarlo? Entonces, eh, entonces con el, mi equipo, mi entourage, sí. Lilan es de mi entourage, Masha es de mi entourage, mi hermana mayor es de mi anterior, mi hermano. Completo, el combo pues, eh, sí. y, y amigos que yo les muestro. Creé una aplicación muy tesa muy bacana. Me siento muy orgulloso. Aplicamos a Richard Bague. Después, eso fue en el 2000. Yo apliqué en el 2017-18. Eh, yo me gradué en el 2016. O sea, un año y medio, dos años después Ajá. de haberme graduado a la universidad. Apliqué. Y, y pues si no queríamos, hablaba del trabajo. Estamos hablando todavía de los sueños, ¿cierto? Sí. Y, y, y por, con ese corto, entramos a Pitch. ¿Y, y, qué, y, y Peach, pitches eh, tú, todo, a todos a, a los, todos los jefes del departamento desde el dean okay. de la universidad más sí. Richard Baig el man que al premio sí. <risa> en un, tienes cinco minutos con, con un cronómetro y haga el pitch y haga el pitch Ay, tienes paz. que ir y presentar tu proyecto y decirles por qué te tienen que dar la plata Masha y yo practicamos el pitch con las huevas aquí, aquí. Masha y yo practicamos ese pitch yo lo iba a hacer solo pero después sí. le digo Masha you're part of this pues tú eres sí. parte de esto vamos juntos y lo hicimos juntos o sea juntos. executive producer pero huevón sí executive producer pero ese pitch, ese pitch en particular, sí. fue impresionante. Nos preparamos, huevón, literalmente Cuatro minutos 59 segundos. Parce, terminamos. Thank you. Di, 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 sabía. Marica, no no nos pasamos. Esa gente quedó como que hay con orrea, <risa> Salí, yo sabía, ese día tenía que ir a Pensilvania a filmar un comercial de Comcast. Sí. Yo iba haciendo comerciales. Sí. A filmar un comercial de Comcast. Com Llegué al set estaba haciendo location scout, pre, pre, preparación para el, para el comercial, haciendo todo, tan, tan, tan. Y me llaman tres horas después. Te lo ganaste. Parce, que lo, ¿y qué sentiste? Marica. Yo ¿Pudiste me... responder? Es que es una de esas cosas, es, es el pase gol. Es una de esas cosas, ese es tipo de cosas, ese tipo de cosas es la vida diciéndole a uno, marica, seguí empujando, weón. Sí. Seguí empujando. Es el fucking pase gol. Es el pase, es el pase gol. Sí. Es, es, y no sin pares, No pares, no pares, no pares. Sigue con toda, weón. Y, y, y eso fue, obviamente significa mucho. Porque es como, huevón, yo soy de un community college en Los Ángeles. Estos manes todos entraron a la universidad, todos tenían SATs de los más altos. Sí. Todos son hijos de gente con mucha más influencia. Todos son gente de. de pues los, pues muy en es muy diferente. es muy diferente a. Y yo me lo gané. O sea, ahí es donde está el, com, el puto community college. <risa> Esa es la diferencia. Sí. Es, es el, 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 la mentalidad. Es. es, es no, es saber, yo creo que Santa Mónica College me ayuda a saber que, que pues, huevón, uno. Porque Santa Mónica College, de cierta manera, admirado a Downup, ¿cierto? No es mirado down upon, ¿cierto? No es Harvard, no es nada, es lo no, opuesto. Sí. Entonces es como, no hay presión. Entonces voy a ir a comerme el mundo. Ajá. Y eso fue lo que me, me quitó esa presión de encima. Me dijo, marica, Brutal. no tengo nada que perder. Parece,
0: y Richard Bake también tiene otro premio, creo que de 100 mil.
1: Para grads. Okay. O sea, el de undergrad es de 50 mil. Y el de Grads, Graduate School, los, los Masters, sí, es de cien mil. De 100 mil. Te ganas el puto premio sí, a y, las tres horas. Sí, a las tres horas. Y, y, y una cosa importante, ese proyecto Fronteras lo íbamos a hacer en el 2020. Obviamente. Y recibimos muchas ofertas. Y, y lo llamamos hacer como un presupuesto de 1.3 millones de dólares en República Dominicana. O sea, el, pre, el proyecto creció como un hijo de puta después pero, de eso. ¿Pero de 50.000 a 1.3? Sí, no, porque 50.000 es lo que a la universidad sí. es como un... Pero es un, es un seal of approval. Es lo que representa. Ajá. ¿Cierto? O, o en la industria de nosotros, ese tipo de cosas son como sellos para el resto. Sí. es Como un pasaporte. Y te permite entrar a lugares donde antes no podías entrar. Brutal. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, el la, la plata no importa. La plata ahí es virtu, La plata sí importa... Pero el cine es un, un negocio caro, o sea, el 50 mil no es, es, no es suficiente para hacerlo. Yo lo puedo haber hecho con un poquito más de plata y yo me lo hubiera conseguido, pero ese proyecto recibimos una oferta para que fuera parte de una, de una anthology de Netflix. Nos ofrecieron para hacer el guión como un episodio, dijimos que no. no? Nos ofrecieron para, eh, porque, porque yo quería hacerlo bajo mis propias leyes, porque viene lo mismo. No se trata de solo hacerlo. De trata de hacerlo como yo quiero que lo quiero hacer. Claro. Porque es, hacerlo de la manera que yo lo quiero hacer es lo que me va a permitir mostrarle al mundo lo que yo puedo hacer. Entonces, en, muchos, en, ese, en, en muchas de esas negociaciones... La prioridad, la motivación, fue pues la creatividad, ¿Y no, se no, no el dinero. ¿Qué sentiste
0: diciéndole no a Netflix?
1: Pues, la antología no es de Netflix. En ese es, momento, en ese momento, o sea, momento donde está en ese momento, sí va a ser. En esa época okay. no era. Okay. O sea, pero, le, pero de todas maneras, estoy feliz de que no la, no la hice. Sí. En, ese, en, esa, en esa época, pues hoy en día hay un director muy grande que se llama Jairo Bustamante, que es de Guatemala que es adjunto también a uno de los episodios, pues uno de los cosas de es, No sé si esto lo podría decir. Yo creo que sí está bien. <risa> pero él pero es parte de uno de esos de episodios. Son películas, pero es sí. una antología en Sudamérica. Y la película mía caía muy bien ahí. Y, y no. Pero, pero es porque la quise hacer. O mejor dicho, es porque era, era, iba a ser mi primera película. Ya hoy en día, yo creo... Entonces, una cosa que está pasando en este momento, y ya esto va a estar anunciado al público cuando pase. Bueno, Frontera... Entonces, ya lo de los dominicanos, ahí todavía están pendientes. No sé si lo va a hacer con ellos, los que la, la querían sí. producir. Pero ya tenemos un, un comproductor canadiense muy duro que nos quiere ayudar a hacerla. Y la mandamos un premio que se llama Frontiers. Que es una... Es un, es un, es, entran 10 películas del mundo que están en desarrollo y que hicieron como un mini corto o algo. Uh -huh. Y la van a convertir en... Es muy, un perfil muy particular la película sí. de nosotros entra. Y es un, se llama Frontiers. Y es el, un festival en Canadá, en Montreal, que se llama Fantasia. El Festival de Cannes. Y, y lo que es es uno entra con el proyecto y va y hace pitch a las productas más duras: Fox, Fox Searchlight, eh, A24, Neon F Films, pues todas esas duras. Sí. Y uno tiene reuniones con uno y, y, y eso lo ponen uno en el cuarto para reunirse con ellos. Sí. Acabamos de entrar a, a, hace dos días con Frontera. O sea, Frontera ya no es una aplicación de 1.3, sino de 2 millones de dólares. Ay. O sea, eso, eso ya como cambia un poquito las cosas. Sí. Y yo ya tengo un Identified objects O sea, todo de a poquito. Esto es una turbina y sí. apenas y apenas estamos empezando. Apenas estamos, apenas estamos regresando en el avión. Apenas, ya vamos a despegar. Pero, pero es, es esas cosas todo ayuda. Es otro ese frontiers es otro seal of approval. Sí, claro. Y ya lo que viene es unidentified identified objects. Hay que romperla. Entonces como la...
0: seal of approval más.
1: Pues ya hacerla es una cosa. Hacerla es una, hacer, de... hacerla es una cosa. Hacerla es un 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 accomplishment increíble. Sí. Pues hacerla, yo creo, me siento demasiado orgulloso. Pero ya lo que, ya la manera como la vamos a vender, la estrategia detrás, ¿cómo conseguimos los Seals of Aprovados más grandes y prestigiosos que se le pueden poner a esta película? ¿Cuál uh -huh. es el realm de posibilidades por una película como esta? Y ese es el juego en el que estoy en este momento. Uh, ¿Un Oscarcito? No, no, de Oscar, no es una película de Oscar simplemente por el perfil de la película. Es, es primer director, es de hecho con muy bajo presupuesto, no tenemos actores grandes, no tenemos un distribuidor grande. ¿Y Oscar no tiene una categoría para No, Oscar es top, top, top. Pues usualmente ya lo doy. Gracias. Yeah. No, más adelante. Eh, pero pero si es para pues es, para mí el objetivo mi sueño con sí. con unidentified objects y puede, y puede que lo fracase, entonces está bien decirlo porque uno fracase mal. Sí. Pero en ese momento le estaba apuntando al festival de Toronto. Oh, sí. Eh, okay. el que es un festival muy prestigioso, es como pues está Cannes, Toronto, Sundance, festivales grandes. Toronto sería una plataforma grande porque ya tenemos un distribuidor muy grande. Ajá. que se interesan en, en metérsele a un Identified Objects. Y ese distribuidor nos está recomendando estos festivales grandes. Pero para que un Identified Objects tenga pedigree más más alto, para que la podamos vender por más plata, para que puedan, uh -huh. necesitamos entrar en un festival grande. Pues necesitamos, en verdad, hacer una premier grande. Entonces eso es, ese es el juego. Y lo estoy viendo públicamente y, y puede, que, puede que fracase. Pero es el juego en el que soy. Es lo que le estamos apuntando. Y no depende de mí. O puede ser algo más grande. O puede, no sé. ser, o puede ser algo más grande. O tirarlo para cans eh, No nos da por el tiempo. Cannes está pasando en este momento. Entonces, estamos apuntando a los festivales que empiezan en el, en el fall. O sea, okay. en, el, en, en la... En ¿Septiembre, la, noviembre? Sí. Okay. Primavera y invierno. Porque vamos a apuntarle a, a Sandans también, vamos a apuntarle a Berlín. Pero es que, otra vez, este es mi, este es mi bebé. Yo soy el productor. Sí. Yo estoy creando esto desde el piso. Esto mm -hmm. no, no hay nadie... Pues yo, yo soy el, el que está capitaneando la nave y tomando las decisiones. Y yo tengo mi equipo, mi entourage. Tengo un productor muy crack que se llama Juan Jaime, es que me está ayudando. colombiano lo conoce en Nueva York. Tengo, eh, pues, Masha, obviamente, Leland. Tengo un equipo, Camo, que es el DP. Pues, eh, la, la productora de Pin y Davin, un pana que es, pues, parce, yo, una comunidad que yo construí sí. en Nueva York, que es el Entourage, weón, y, 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 y en verdad, gente demasiado talentosa, y en fin.
0: Sí. Mira, y entonces, ahorita me estás contando que para financiar todo eso haces trabajo comercial. Has trabajado con Budweiser, con no, unas no. empresas super para, grandes. Eso es para vivir.
1: Sí, Eso yo para, para yo pagar la renta y pagar mi vida. Okay, y entonces... Parce, yo, estuve muy, yo estoy demasiado de buenas, primo, yo estuve sí. muy de buenas. Porque yo salí de NYU, yo antes de salir de NYU, el, 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 después del primer año de NYU, sí. el productor de Casey me recomendó un man que estaba montando una productora. Ok. Y me dijo, parce este man le gusta hacer videos, hace esto, hace... Esto. Y yo empecé a trabajar con ese man porque podía hacer más plata uh -huh. Todavía está en la universidad me faltaba un año y pico. Entonces ya chao Casey. Sí, porque Casey me pagaba por hora y era muy chimba, pero no hay, no hay, no hay techo. Pues yo claro. no puedo volverme Casey, ¿se ¿me entiendes? Sí. Yo ya, ya era como que ya tienes las labores. De pronto uno puede crecer un poquito más. En esa época estaba creando BIM. Sí. Y me puede convertir en un empleado de BIM, pero yo no quiero extraer. No, sí, ahí es donde viene. Uh -huh. uno, es, uno pone las prioridades en la mesa, es muy fácil tomar decisiones. Entonces sí. ese man que está montando la empresa se llamaba Harry eh, Markowitz. Harry Markowitz, huido de Nueva York, de familia de billete. Nos estaba montando una empresa y tenía muchos contactos. Y yo empecé a producir proyectos con él. Ahí empezamos a hacerlo. En esa época estaba creciendo Snapchat. Hicimos un mini documental de Snapchat que subo en un, en un forum en, en Sundance. Sí. Y eso nos empezó a conseguir un montón de trabajo. Y un, y el, un trabajo que quebró para mí en la carrera de comerciales hice una serie documental para StubHub. que StubHub sí. es... En, ¿Vos sabes qué es StubHub? Es, una, es como un Ticketmaster. Master sí. Como una empresa de boleterías. Sí. En South by Southwest. En Austin. Ticket y, Express. En Ticket Express. Sí. Entonces ellos tienen un venue y traen sus artistas y yo hice una serie documental con los artistas, el ambiente, la entrevista, la vida, todo. Uh -huh. a, a puros up and coming artists. Y teníamos que filmarlos editarlos y sacarlos al aire como en 24 horas. O sea, lo filmamos y yo tenía una... y yo era como productor y yo estaba operando cámara, filmando. Sí. Entonces, hicimos una serie súper chimba. Pues como, como sacamos como 6 o 7 episodios. Eso ya es un resumen profesional, porque sí. lo hicimos con una eh, con socios, con una productora de Los Ángeles. Pues, parce, yo con esa plata que hice ahí solamente financié eh, eh, unos cortometrajes que hice en la universidad. Pues, o sea, es, ahí uno se da sí. cuenta que uno en comerciales le puede ir muy bien. Y volvemos al tabú en Colombia y que uno no le puede ir bien, ¿cierto? Que sí. uno, si trabaja en eso, no. Yo ahí me está ganando más que... Cualquier... Marica,
0: hoy justo leí algo que me pareció súper interesante y decía como que... Eh, usted me dice que no voy a poder vivir del arte, del baile, de las fotos, del, del cine, de un montón de cosas. Pero cuando usted necesita mis servicios bien y lo que yo le cobro, a usted le parece muy caro.
1: Exacto. No, y ahí es donde está la parte. Pues sí, es, es difícil tener esta conversación porque... Yo soy un emprendedor en la industria del entretenimiento, sí. entonces a mí también me toca contratar gente en la industria del entretenimiento y yo no soy un productor grande, yo estoy empezando. Entonces hay uno, es difícil a uno también pagar rates caros y uno, normalmente la gente que a uno el trabajo más barato es, es, es gente que se le está montando uno al, al proyecto. Y uh -huh. gente que, pero lo bueno de los comerciales es que uno siempre le puede pagar a la gente en el, después. O sea, si tú me ayudas hoy, muy probablemente tú vas a hacer el BFX un comercial muchísimo más grande. Sí, ok. Sí. Pues sí, y es, 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 es así. Generalmente la gente que uno le ayuda gratis, después uno tiene un comercial que uno le puede tener un trabajo y los rates son mucho más altos. Uh -huh. Pero así se toca. Y, y, pero sí, la idea es pagarle muy bien a la gente. Pero, sí. pero cuando uno está empezando en el arte y sobre todo en arte colaborativa, como te digo, que yo produzco cortometrajes a gente que creo sí. gratis. Eso no me paga nada. Yo lo hago porque me gusta y porque les quiero ayudar. O sea que hay veces y así colaboramos todos. así es, Y es parte de la naturaleza. Pero seguimos, pero estamos empezando. Pues, y sobre todo otra vez, es muy diferente simplemente prestar el servicio. Y cuando uno presta el servicio, uno cobra y todo. Y cosa es la parte de pasión. Sí. Y las dos van de la mano. Y es, y es saber cuándo empujar acá. Por ejemplo, si tú tienes este podcast y necesitas algo específico, yo no te voy a cobrar a ti. Pues, pues ¿me entendés, Yo no te voy a cobrar a lo que yo cobraría. Sí. Yo, lo, yo lo hago feliz. Eso pues, yo que le que...
0: llamo cobrar según el marrano. Sí, ¿me entiendes? Dependiendo, dependiendo del cliente, uno cobra X o Y.
1: 100%. Y, y, y es un tema importante hablar porque creo que, pues, porque no es lo mismo uno tener, una, uno tener un Oscar y no estar pagándole a la gente. Sí. O, y, y que, que uno o estar hambriento, tiene a ver si es necesario. y yo soy en ese momento hambriento, weón. yo en ese momento soy no tomando trabajos de comerciales porque estoy acá y, y, y yo vine a hacer la postproducción de Colombia en, de Unidentified Objects en Colombia porque me salía más barato pero le estoy pagando bien a la gente. Uh -huh. Porque yo, yo con ese presupuesto en Nueva York, me, la sí. calidad de la película sufre mucho. claro En cambio acá llevo cinco meses en postproducción y estoy trabajando, y estoy, pues marica, yo le, yo le he metido más de 100 millones de pesos a Medellín en, en los últimos meses. Pues sí, pues que hasta más. Le estoy metiendo por ahí casi, sí, le estoy metiendo mucha plata a la, a la, a la, a la ciudad. Sí. contratando gente y pagando bien. Eh, y construyendo muy buenas relaciones. Entonces, eh, pues de a poquito. Pues obviamente es una película pequeña, ¿cierto? más adelante.
0: Contame un poquito de On Identified Object, ¿se puede hablar un poquito sí, de la trama 100%. de...
1: Totalmente. ¿Qué es? Parce, eh, se cayó Frontera, ¿cierto? En el 2020, en, sí. en marzo del 2020, Frontera, oficialmente, parce, no lo vamos a poder hacer todavía, hay que esperar, hay que... Sí, sí. Pandemia. Pandemia. Sí. Entonces, yo me encuentro con Leland, yo yo ya no está estaba... Entonces, des... perdón, después del trabajo de él, Casey, con... trabajo con esa productora, y después me cogió otra productora que se llama Vayner Productions, que es la productora sí, de, de, Gary, de Vaynerchuk, Gary Vaynerchuk. Y trabajé para Gary Vaynerchuk tres años. Okay. Y él y ese man es una máquina. Entonces ese man se consigue un montón de clientes. Sí. Y ponen a este pelado de 20, 21 años, 22 años a manejar presupuestos de 250 mil, 350 mil dólares y producirlos y dirigirlos. <risa> sí. Y eso hice yo. Y así construí mi reel y así. Y a mí me pagaban salario, pero llegó un punto donde yo me di cuenta que si yo me voy director solo puedo cobrar más. Uh -huh. Entonces esa es como la transición que estaba haciendo en el 2020. 19 al 2020 y un momento a otro llegó la pandemia y se cayó frontera y, sí. y, y se me entiende y empezaron esos problemas. Unidentified Objects surgió de... Párselo cuánto llevamos hablando, porque acá nos podemos quedar toda la noche. Pero arranqué. Listo, rápido. Unidentified Objects surgió de... Pero yo no tengo afán, para que sepas. Sí, Listo. No, dale. An, eh, Leland y yo... Yo, yo escribí un corto. Yo lo escribí. Sí. Y después se lo mostró a lilan y le gustó mucho. Y lo, lo estamos recibiendo. Se llamaba Personal Space. Y era de, un, de una persona en la pandemia en Nueva York en un apartamento que se encogía y se volvía gigante con su cambio de temperamento porque no podía salir del apartamento. Entonces era la, la manera okay. de reflexionar las emociones. Y era sí. que una chimba. Muy bacano el guión. Sí. Hice concept arts hice storyboards, hice un montón de cosas porque tenía el tiempo. Porque sí. todos a, en, la industria nosotros, en la industria de nosotros llegó a cero. Claro, se pues todo y Nueva York.
0: Y Nueva York que cerró, pero... Del todo.
1: O sea, se escuchaba eco güey bueno en la calle. Sí. Nació como Nueva York. Entonces, eh, resulta que... Espérate que me están llamando, voy a, voy a poner... En fin, resulta que, Nueva, que, que lo escribí y lo iba a producir. Y yo tenía... Póngale que yo le iba a meter 12 mil dólares, 13 mil dólares de mi plata. Sí. Y un productor amigo mío me dijo, parce, yo te pongo otros 12 mil, 13 mil dólares. Y Lilian me dijo, parce, yo te pongo un poquito de plata. Y un momento a otro, pongo un cortometraje tenía como 40 mil dólares. Porque era muy ambicioso. Sí. Era muy ambicioso y lo queríamos hacer bien. pues queríamos, queríamos hacerlo de, de Oscar. Sí. Eso sí era como, Marica, hagamos un corto de un nivel. Porque tenemos okay. el tiempo. Sí. Y lo íbamos a hacer bien. De pronto. Y llegó un pan amigo con. que es Camo, que es un cinematógrafo muy crack. Que lo iba a filmar. Y estábamos planeando hacer sets grandes, sets pequeños. Teníamos un amigo que tenía un estudio que no lo alquilaba por nada para sí. construir los sets. ya o sea, estábamos metidos, huevón. Y en la pandemia, lo íbamos a hacer como a las escondidas. Sí. Pero lo íbamos a hacer. Y como uno conoce gente, iba conociendo gente, la gente dice, par hagámoslo. Resulta que iba a salir más caro de 50 mil dólares. Porque en Nueva York es muy caro, todo es sí. muy caro. Entonces pensamos hacerlo en Bogotá, cuando va a abrir a Bogotá. No se va a, ir a salir. Sí, iba a salir por ahí 50 mil dólares en Bogotá, o sea, 200 millones de pesos le vamos a meter un cortometraje sí. cortometraje no tiene mercado, no se, no se puede vender, pues es muy difícil venderlo sí. y Camo me dijo un día, marica, estás haciendo todo este esfuerzo por un cortometraje ¿por qué no haces una, un largometraje de bajo presupuesto? <risa> Eso fue
0: como que la chimba vamos con toda
1: todo. y un largometraje lo puedes vender sí y tiene mercado y, te puede, y, y una vez haces un largo ya eres un director de otro calibre, yo dije, parce me metió el chip y ese día yo le dije a Masha, Masha, voy a hacer un largometraje. Y Masha te... se cagó en la risa. risa. Al otro día yo estaba con Leland desarrollando ideas, hablando ocho nueve horas por teléfono. Sí. Tun, 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 tun. Encontramos un identified objects. La historia de un enanito. Porque nosotros tenemos muchas ideas. Sí. Nosotros tenemos roladex de ideas. O sea, nosotros cuando dijimos que estábamos creando ideas, estamos mirando nuestras notas. Y viendo cómo, qué pega en la pared, tirando ideas. Sí. Encontramos la idea de, historia de un enanito homosexual en Nueva York que es bien, la man, es, es quien se odia a sí mismo y está al borde del suicidio. Y un día le tocan en la puerta y, su, y, su, y una vecina, que es una prostituta y no puede trabajar por la pandemia. Y la, y la vecina le dice, por alguna razón le tiene que alquilar el carro. Sí. Y le dice, necesito tu carro porque tengo que ir a visitar a mi mamá. Y, y se van. Y el man se lo alquila porque le va a pagar plata y el man tiene problemas financieros. Uh -huh. Y se van en el viaje. Y en el camino el man se da cuenta que la vida es como parte de un culto súper raro. Y supuestamente da por un encuentro alienígena. Y el man es como... cono re hasta vieja, está rayada, weón. Y en el camino se desarrolla una amistad súper inesperada. Sí. O sea, es como una comedia oscura con elementos de ciencia ficción y sí. es surrealismo. Y, es, y, y se vuelve un road trip para el norte de Canadá, al Newfoundland. Sí. Y es una chimba de historia. Y no te voy a contar qué pasa al final, porque me la daño. Claro, sí. Es <risa> fue el trailer. Habits, objetos no identificados. Sí. Y... Y lo escribimos, weón, y empezamos a desarrollar. Y lo, y lo escribimos así. le y yo tenemos un documento donde escribimos los bits escena por escena. Sí. ¿Cierto? ¿Qué pasa en el acto 1? ¿Qué pasa en el acto 2? ¿Qué pasa en el acto 3? Todos los detalles los empezamos a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Reescribir, reescribir, reescribir. Cuando llegamos a eso, empezamos a escribir cinco páginas por día. La verdad, yo lo dejo de hacer toda la escritura porque el man es un putas. Sí. Y, y, y los, diálogos no que le, eso. los diálogos que escribe son demasiado ridículos. Y es un, sí. guía, y es un guión que es de, de, mucho de diálogos. Pero él me mandaba las páginas, yo las editaba, le daba notas, porque yo lo iba a dirigir. Tum, 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 marica, llegamos a 90 páginas. Dijimos, bueno, lo vamos a hacer. Ya tenemos 45 mil dólares, 50 mil dólares de la plata de nosotros. ¿Cuánto más necesitamos? Yo con el teléfono eh, y, y, y yo lo quería estructurar bien. Ya, a ese punto ya había aprendido el negocio. Uh -huh. Entonces creamos una empresa, eh, una LLC, creamos un operating agreement para la película, creamos un plan de negocios, creamos un pitch de todo eso pasó como en mayo o junio. Bueno, escribimos el guión y creamos el, el, sí. el business model y empecé a hacer casting de enanos en el mundo. Y como no hay muy muy poquitos enanos que actores. son muy buenos actores, pues a Peter Dinklage, Peter Dinklage que no lo íbamos Dinklage. a conseguir y el resto. Marica, hicimos actor, audiciones. Te digo quién era la final, el actor de mi la última ronda de audiciones, sí. el actor de mi película Matthew Jeffers, que es un sí. estás a acordar de esto, Un hijo de puta máquina, weón. Sí. Hijo de puta actor y él manda el The de Joker yo sí. creo El man que intenta abrir la puerta y no la puede abrir sí. Con Joaquín Phoenix sí. Ese man es en la, la final de la audición de mi película okay. O sea, pudimos audicionar a los más duros Y Matthew es uno de los actores esa, Marika, ese man. no Eso no puedo hablar Pero está a punto de empezar roles en series Muy grandes, Maisel Pero en fin, y eh, va a ser un personaje principal En la próxima temporada, ya, ya lo dije Marica, lo dije en español, esperemos que no se enteren <risa> eh... <risa> no. Pero en fin empezamos, empezamos bueno, a darle, a darle, a darle, a darle ¿qué más necesitamos? <risa> Casting, ¿quiénes son las actrices que queremos? Y yo llegué y empecé a hacer listas de actrices sí. y yo estaba buscando actrices que pudieran tener, porque en Game of Thrones las prostitutas de Game of Thrones fueron prostitutas de verdad, muchas, muchas, yo quería encontrar yo quería irme a Raw, yo quería, marica, quiero encontrar una vieja que ahora tiene una experiencia similar sí. que podamos construir de la realidad y empecé a meterme, Ay, y yo estaba y en, en, en esa época aproveché para tomar muchas clases online, hablando sí. de aprendizaje yo empecé a tomar clases de dirección, clases de todo, porque siempre, eso es parte, siempre hay que estar aprendiendo, eso es, sí. eso es fundamental. Entonces yo me sentía con mucha confianza, porque todo lo que yo aprendí de dirección, más lo que aprendí en esos cinco cursos que tomé con gente súper tesa, todo lo tengo en un cuadernito y ya estoy listo, güey, ya sé cómo a dirigir esta película. Me estaba súper todo refresco, estaba como con la energía. Llamé a un amigo de York que conocí, que es de una familia muy rica. Sí. Le dije, pana... Esta es la película, este es el modelo de negocios. Y te voy a decir, el presupuesto original eran 120 mil dólares. Para un largometraje no es nada. Y es, fue foolish, pues. Recogí, yo tenía 50 y le dije, parcenito que pongas plata. El man puso 50 mil dólares. 100 mil, de un momento a otro, tú en 100 mil. Sí. El resto me lo conseguí con otras donaciones. 120 para producción. Sí. Y 40 para post. O sea, iban a ser 160 mil dólares. Resulta que eh, empecé, ese fue el presupuesto original. Y yo empecé a hacer el casting. Yo... Un amigo mío que era casting de comerciales me empezó a llorar porque él era más legítimo. Uh -huh. Necesitaba un casting director, ¿cierto? No podía ser sí. yo mandándole correo como director a todos los agentes, sí. que a todos los agentes de las actrices que me gustaban. Una por una, rejection, rejection, rejection. Y llegué a una que me gustaba mucho, que llamaba Sarah Hay, que tiene un show que se llama, es la estrella de un show de stars que se llama Flesh and Bone. La escribí al, a la gente. Porque yo la quería audicionar. Yo no quería simplemente contratarla porque el personaje de John era muy diferente a Winona, que es el personaje de Identified Objects. Uh -huh. El agente de ella me mandó para la mierda. Me dijo, marica, ella no audiciona para películas independientes. Y yo, ah, bueno, marica. Resulta bueno, que a, a las 24 horas la vieja me mandó un mensaje por Instagram. Y me dice, marica, me gustó mucho lo que nos mandaron. Mi agente no sabe que te estoy escribiendo, pero yo estoy dispuesto a audicionar a las escondidas. Pase, Gol. Pase, pase gol. gol. La vieja adición a las escondidas. Esa es Golden Glove nominee por actuación. Sí. Pero que puta máquina, weón, por Zoom. Con el actor principal que yo la acabé de contratar. Sí. Y yo le dije, Leland se fue a ir a Nueva York. O sea, sí. o sea, yo tenía un roommate que se fue porque iba a hacer un NBA. Y yo le dije, marica, cae y el apartamento mío se va a convertir en la oficina de producción. <risa> Entonces, se volvió la oficina de producción. Y, y empezamos, weón, a producir la preproducción, preproducción, preproducción. A darle duro, weón. Y yo quería que el, el proyecto para poder tener sus actores tiene que ser SAG. SAG es Screen Actors Guild, es la unión de, de actores. Sí. Durante la pandemia, para hacer una película SAG, tienes que tener un checklist de seguridad ridículo, weón. Sí. Fuimos el primer proyecto en el disco de pasarlo. Para filmar una película, yo quería que era el calibre más alto del mundo. Independiente. Independiente, pero quería... Les escribimos por medio de contactos del productor mío, del DP mío y míos, escribimos a Panavision. Panavision es la marca de cámaras más dura del mundo. Sí. No se compran, se alquilan. Sí. Panavision New York. Yo les mandamos un, todo el proyecto, les mandamos el guion, les mandamos todo, les dijimos, queremos estos lentes por esa razón. Queríamos los lentes de Ready, Prayer Run, la película de Steven Spielberg. Sí. Porque nadie los estaba utilizando. Los anamórficos t serie, uh -huh. serie T. Bueno, marica, Panavision no los dio. ¿Por cuánto? Eh, un lente de esos vale 5 mil dólares el día. Uno. Imagínate un kit. Vale un millón de dólares alquilar esos lentes para una película. Sí. Nosotros los alquilamos por 4.500 dólares por un mes. O sea, empezamos a agregarle valor. Empezamos a agregarle valor. Empezamos a negociar. Eso se llama emprender. Marica, sin miedo, weón. A la yugular. Con todo lo que teníamos. Sí. Los días más largos y más cortos de la vida. Porque uno empezaba el día a las 6 de la mañana, terminaba el día a las 2 de la mañana. Se so, Repite. Pero, marica, eran los días más... Yo nunca me sentí tan vivo en mi vida. Era feliz, weón. Era produciendo mi película y empezaba a llegar la gente todos los mañanas a, a sentarnos en mi sala en el cuarto de mi roommate a trabajar desde ahí asistente de producción, la persona de, de, de vestuario, el, el DP el, 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 el G&E hacer las reuniones de producción, en mi apartamento un momento a otro eran 15 personas y teníamos como éramos SAG, había que hacer exámenes de, de COVID cada dos días entonces de un momento a otro yo dije marica este barco no para weón. Sí. no le metimos, ya no le metimos y, y, y yo estaba terminando de llegar a los 120 de producción. En verdad, en verdad, el man que me da a dar 50 mil dólares me dio 35 primero. No me ha llegado ya. Entonces entonces ahí es donde empecé a conseguir inversionistas, gente que me quiere, gente que conocí. Y empezamos a llegar. Un momento, yo le pude llegar antes de empezar la producción a los 160. Ok. Bueno, y resulta, le primo. le a la meta? Le llegué a la meta tres días antes de rodar. Resulta que en mitad de rodaje, un rodaje durísimo, sí. lleno de milagros, porque son milagros, weón de <risa> verdad. es una película en mitad de la pandemia. sí. No se nos enfermó ni una persona Parse, pasaron miles de cosas Y nos fue demasiado bien Y, y los, problemas, los días que nos pasaron cosas difíciles Me pude conseguir una del cast Original cast de Fan Home, que es un musical de Broadway sí. Roberta Colindres Latina, hispana, marica, apoyándome Fue uno de los personajes de la película Sin ser el personaje principal Empecé un pedigree de cast Ridículo, weón, meterle con el corazón La gente no estaba haciendo nada Claro. O sea, que la gente quería hacer parte de algo. Uh -huh. Y esa película nos fuimos al norte de Maine, en un puerto que se llama Augusta, en la mitad de la mierda. Y alquilamos un, un Lakeside Motel. Sí. Y lo convertimos en la oficina. Y ahí todo el mundo se quedó por 15 días. Y esa fue la producción principal. Y, y, y lo mapeamos súper bien. Hicimos una preproducción impecable. Y una producción increíble. La actuación la le damos a otro nivel. En, en fin, te estoy contando así como todo lo que pasó. Hasta, hasta, hasta sí. hasta, terminamos de escribir el guión en junio.
0: Y entonces. Y empezamos a filmar agosto 10 o sea, eso fue de una de una,
1: no le metimos sin parar. de cabeza sin parar, marica resulta que la semana una y media de rodaje yo hablo con el productor y el mal me dijo marica, ya nos hemos gastado 190 mil dólares, tenían 160 para todo, incluyendo postproducción y entonces, ahí es donde, ahí es donde está la yo soy muy transparente y, muy, y ahí con los inversionistas le mandamos un correo, nos acabamos de dar cuenta, nos salió mucho más caro lo que pensábamos, la pandemia acaba en el escenario, la ambición sí. del proyecto, todas estas cosas, ta, 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 ta. weón, ¡Nada! ¡Marica, para adelante! Recuerden la plata. Fuimos el presupuesto de 250 mil. Y lo, lo ajusté en 250 mil. Terminé de, de rodar, descansé un día y en los próximos tres días ya los había recogido. Ya, marica, eso sin, sin piedad. Eso, ponerme una llamada de Zoom con la pasión que uno tiene... Sí. Y, a, y hablarle a todo el mundo y marica lo vamos a conseguir y ya no lo conseguimos bueno, es que usted,
0: usted vende un barco con un hueco marica yo vendo un barco con un sí, hueco marica sí.
1: en verdad entonces eso es muy importante uno como productor y como director siempre está vendiendo sí entonces por eso te digo que es emprender
0: yo creo que en la vida uno siempre está en vendiendo en la vida
1: siempre uno está vendiendo y como emprendedor sobre todo como una persona que tiene un sueño y que tiene una cosa y que está un buen negocio hay que hacerlo adelante y seguir empujando entonces o sea el decimos, presupuesto
0: total fue de 250 mil todo ¿O se subió más de No, más no,
1: en este momento se va a subir por ahí 5 o 6 mil dólares más. Pues muy poquito más que eso lo ponemos nosotros. Y si algo es donaciones en este momento. Sí. Tengo gente que está dispuesta a donarme el proyecto. O sea, el proyecto en este momento... Entonces, yo me vine para Colombia. Un editor francés que hizo 90 Brothers. Sí. Pana mío. Tiene novia paisa. Es de... En este momento está en París. Sí. Pero tiene novia paisa. Ok. Y estaba en Medellín durante la pandemia. Marica, ¿qué son esa cantidad de dólares Yo le dije Rafa, quédate en Colombia. El set quería ir para Francia antes. Le dije, parceiro, quédate en Colombia, quédate allá, yo ya voy, alquilamos una oficinita y nos ponemos vos y yo a darle. Marica, y ya, así fue. Así editamos. ¿Y en dónde
0: están trabajando acá?
1: No, entonces ya, ya terminamos de editar. Ok. Me han pasado muchas cosas. Pues la postproducción ha evolucionado mucho. Terminamos de editar en marzo 15. Y en un sitio que se llama el Centro Audiovisual de Medellín, CAM, sí. que queda al frente de San Carbón. Sí, sí, sí. Al lado de San Carbón. Entonces ahí, yo alquilé una oficina ahí y CAM me desde ahí. Y hay, y hay una empresa que se llama Club Studios, que es, el que, es una empresa de diseño sonoro, y yo yo las últimas dos semanas sentado todos los días dándole con el, el supervisor de, de, de sonido, el, dise, el diseñador de sonido de allá, sí. eh, dándole el diseño sonoro en Identified Objects. La música está quedando increíble. ¿Quién está haciendo los, la música? Mi hermano. Los visual effects, marica, muy difícil hacer visual effects porque hay un opening credits que es muy difícil, es muy caro. Sí. Parse, me consiguió un man en Holanda que es la persona especializada para ese tipo de visual effects, le encantó tanto el proyecto que me pudo ayudar y, y encontramos una manera de trabajar juntos. Sí. Y están quedando... Pues, bueno, y cu cuando decís que encontramos
0: una manera de trabajar juntos ¿es? No lo puede
1: hacer todo, pero él mantiene una biblioteca de trabajos, entonces me permitió coger de un montón de proyectos que él había hecho y, y, y me los dio. Yo hice mi propia edición, le hice mi propia colorización y lo hice mío y, y en vez de cobrarme 2.500 dólares el clip, me, me dio un rate mucho más barato. Sí. Porque es una película muy barata. Pues, claro. O sea, todo el mundo como... Es una película así, no se hace... Ahí es donde uno tiene que ser muy agradecido. Sí. Y saber que el mundo... Uno tiene un ángel de la guarda y la manera como el mundo le ha, me ha dado a mí, yo tengo que darle al mundo y tengo que Entonces, estar ahí tener para ayudar. una
0: lista con un millón de nombres para Siempre. incluir vienen los créditos. eso
1: la próxima semana va a ser 100%. Yo más conectar del mundo a escribir que los créditos de la película. Va a ser una odisea, güeyón. Hay demasiados nombres. Hasta la chimba. Y, y tengo que organizar eso. Eso es el proyecto de la próxima semana. Pero... pero pero weón, sí, entonces es como... Ya, hicimos, la filmamos. Eh, de, después de eso se han juntado unos productores más grandes. Eh, estamos en, haciendo lobbying para Toronto. Estamos... Pues si no entramos a Toronto hay otros festivales, ¿cierto? Sí. Es, es no, no darle el permiso de, de tener éxito uno mismo a otra persona. Ajá. Depende de uno mismo, punto. Eso es lo más importante. No como que, ay, yo voy a fracasar porque no entra a Toronto. No. Sundance Institute, Sundance sí. Institute sacó un, un case study de una película que se llama Columbus. Marica, yo hablo demasiado.
0: No, no importa, hágale.
1: Bueno, San, San, Sundance Institute sacó un, una película que se llama Columbus, que es una sí. película que salió en el 2018. Hicieron self-distribution. Y tienen y, y con la, el Sundance Institute les dio un grant para que hicieran self-distribution con la condición de que todo era transparente. Y la película se volvió profitable. O sea, con ese tipo de información afuera sí. en el mundo gratis. Y uno sabiendo porque que... no puede. Y el problema es que en el mundo independiente, en el cine independiente, eso, la gente no era transparente. Sí. O sea, esa información no, se, no estaba en ninguna parte. Entonces era muy difícil saber si eso sí funcionaba o no. Entonces, Andas Institute tiene el propósito de hacer esa información accesible para que más gente cree cine porque sí puede ser un modelo de negocios cierto sí. porque, no, porque hay un sinónimo de que el cine significa que no puedes hacer dinero obviamente hay que saber del mercado obviamente hay que saber de la audiencia obviamente vas, muy probablemente el riesgo es altísimo y la calidad importa, la actuación importa todo importa, pero si tú sabes la audiencia y eres capaz de llegar a un calibre, una calidad de peligro internacional para las audiencias hoy en día los estándares de historia son muy altos porque sí. hay mucho, entonces eso es muy importante, la calidad es todo, para mí, por lo menos para mí, eso es muy importante llegar a ese nivel y, y ahí voy ahí vamos, Ay, 90 Brothers sí. David le hizo la música, David, David Murillo,
0: Murillo. Sí. David Murillo también estuvo aquí en este podcast sí que es un putas, es un sí, muy crack. es un crack, y 90 Brothers pues me lo vi, me pareció gracias.
1: brutal, muchas gracias
0: brutal, brutal, no le tenés mucho metido a, a Threshold
1: no, es que First Threshold no es publica en verdad o sea, sí si tenemos un Instagram pero en verdad no, First Threshold es, bit, es más como mi empresa donde todo pasa detrás de cámaras, o sea, okay. cuando te digo in propiedad intelectual ¿Cuál es sí. el proyecto de First Threshold? Encontrar libros, encontrar guiones, encontrar historias que podamos licenciar, comprar los derechos y desarrollarlas en guiones o en series. Ya uh -huh. o sea que First Threshold en este momento está más enfocado en... Porque como tú compras propiedad raíz o compras tierra, o compras todo, tú puedes sí. comprar propiedad intelectual, sí. que, es, que es ideas, uh -huh. historias, que ya están más desarrolladas, más establecidas, los derechos de vida de una persona, cosas así. Ese es la, el currency mío. Y es First Threshold. Entonces, en ese momento, First Threshold, el objetivo es ese, en este momento. No no es... Porque yo no tengo el tiempo de crear una página de Instagram. Yo no tengo sí. el tiempo de... A mí, eso para mí es secundario. Es importante y creo que lo tengo que hacer y yo creo que sobre todo mi página personal le tengo que dar más duro y en este momento estoy trabajando con una consultora que me está ayudando como a organizar quién es Juan Felipe Soleta y cómo me va a mostrar al mundo porque uh -huh. yo apenas me estoy descubriendo, ¿cierto? Sí. Pero... Pero, pero First Threshold también en este momento no es pública. First Threshold va a ser pública o va a ser más grande cuando ya tenemos por ahí diez peli cinco o seis películas mucho más establecidas. O sea, ustedes
0: están comprando
1: tierrita sí, de historias.
0: Exacto. Nosotros estamos encontrando lotes que lo buscan, lo en buscan puntos vender. buenos.
1: Ajá. Que con visión, que sabemos que en el futuro van a tener mucho valor. Y el, y el valor también se lo estamos dando nosotros. O sea, nosotros vamos a hacer la arquitectura que tiene que sí. tener
0: ese lote. Y es como, digamos ponerle la marca
1: first, 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 first
0: threshold a esa historia
1: sí exacto y desarrollar bueno, y, sí. y, 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 y Lilan y yo somos socios siempre estamos trabajando sí. juntos él es un genio él, él también va a ir él va yo, yo dirigía no Identified objects él tiene un corto que quiere dirigir y, y, eso es otra cosa ellos nos dan, dan, dando cuenta qué es lo que hace cada persona y qué hace, porque no todo el, mundo, todo el mundo quiere dirigir, no todo el mundo puede dirigir, todo el mundo quiere escribir, no todo el mundo puede escribir, todo el mundo, pues no todo el mundo, pero hay que saber cuáles son los, uno uh -huh. que es bueno y uno que no. Y hay, y hay que saber ser honesto con uno mismo y cuáles son los strengths que uno tiene y las debilidades que uno tiene y complementarse, encontrar personas alrededor. ¿Y vos de uno dónde
0: doctor? te ves más? ¿Productor, director?
1: Yo me veo muy director, okay. muy productor también, menos escritor. Yo
0: escribo sí.
1: mucho, pues y me gusta.
0: Pero te gusta más ser pero
1: Pero, weón, cuando uno se lee un guión como Sleepless, el de liland o cuando sí. uno dice, y uno dice, yo le puedo llegar a ese guión en, en siete años. Leland le llegan tres meses. Sí. ¿Me entendés Sí. Hay una diferencia. Pues, obviamente, es, de, es el músculo y se, tre y se entrena. Uh -huh. Y lo mismo, hay escritores que son ya simplemente demasiado geniales en la manera como desarrollan sus ideas y las ponen. Entonces, yo me he dado cuenta que... Yo también hago eso y soy capaz de hacerlo, pero yo soy, yo soy mucho mejor a coger esa idea y ejecutarla visualmente. Yo soy sí. mucho más visual. Y, y cuando te digo director, yo tengo un tacto humano muy bueno y yo tengo un corazón grande y eso no es una de mis fortalezas. Entonces, cuando, un, para dirigir actores y para contar historias es muy importante construir confianza. Sí. Y construir un espacio donde la gente literalmente está dispuesta a confiar en ti y tú estás dispuesto. Y es, y es muy, muy, muy importante que las personas puedan ser vulnerables en ese espacio. Entonces eso para mí es una de mis fortalezas y por eso yo creo que yo trabajo muy bien con actores. Y yo sé que eso es una de mis fortalezas y vas a ver en una Identifier Upwork Actual, sí. es un nivel increíble, muy alto. Eh, lo mismo liderando, uno cuando es un director uno es uno el capitán del bote. Sí, y psicólogo tienes, a la misma vez. Y psicólogo y, y todo. Y, y es una cosa muy, y es muy importante eh, estar ahí para tu equipo siempre Ajá. y sacarle lo mejor a las personas. Y yo soy bueno sí. para eso. Yo soy capaz de empujar a mi equipo a que me den lo mejor. Sabes qué es eso, son
0: sinergias. Hacer que cada parte individual actúe de cierta manera para que el conjunto salga adelante. 100. Se destaque.
1: 100%. Y yo, yo creo que tengo un poquito de entretener adentro también. O sea.
0: Vos no la historia que era uno más uno igual tres. Sí. Eso mismo. Eso. ¿Qué es uno más uno igual tres?
1: ¿Qué es uno más uno igual tres? Uno más uno igual tres es que si dos personas trabajan en una cosa juntos. Sí. La suma del, de, de lo, del resultado es más que una matemática simple, uno más uno, dos, es uno más uno, tres. Porque porque la colaboración y una colaboración bien hecha hace que el producto sea exponencialmente mejor.
0: Total, porque identificas las falencias del otro y las puedes suplementar y viceversa, la otra persona como que identifica las falencias suyas. 100%. Marica, brutal, brutal. Nea, frontera. Frontera. ¿Qué hay para Frontera? ¿No se si ha rodado? ¿Está con ese presupuesto? No, en ese momento el presupuesto. Mega elevado. En
1: ese momento, en ese momento eso, el presupuesto es como un estimado, ¿cierto? Sí. De, de películas que han estado en ese programa y por cuántos se han hecho. Eso no es una realidad en este momento. Ok. Lo que sí es realidad de Frontera es que vamos a estar pitching cuando ese, ese Frontiers, ese. Yo voy a estar hablándole a sí. gente que va a estar interesada en comprarla y gente que tiene una capacidad de distribución mucho más grande y más especializada de lo que sí. yo podría hacer solo y, y acceso a financiación mucho más grande de la que yo podría hacer solo o sea, o sea el próximo paso la, la idea es empezar a establecerme como director más grande y empezar a en verdad llegar a un pedigree mucho más grande y seguir creciendo, sí. entonces frontera yo creo que la frontera se puede considerar algo que, marica, apuntémosle un Oscar como, pero, pero si la vamos a hacer en Sudamérica puede ser el Colombian en Selección por un Oscar puede ser como un Monos, uh -huh. o puede ser como algo así, entonces ya, yo creo ya con una película en, en, de abajo en mi bolsillo Guillermo del Toro colombiano pues weón, yo no sería Guillermo del Toro pero sí, a mí me influencia mucho Guillermo del sí. Toro es un director que no vemos, ni que era El laberinto del fauno y El espinazo del diablo, son dos películas que a mí me han cambiado la vida y, y me encantan en, no, te, ¿te has visto en No Country for Old Man? Sí. El, el escritor de No Country for Old Man se llama Cormac MacArthur sí. y él escribe historias de personajes que en, en el borde de la sociedad y las desarrolla muy bien. Y eso es No Country for Old Ajá, frontera, frontera es eso, con dos hermanitos campesinos que un día se les desaparece la mamá. Par, ya y, me la quiero ver. Y, es, y se vuelve un Cormac MacArthur World. Pues es muy estilizado y es de persona y el trabajo va, va a ser muy duro y llegarle a lo que queremos llegar. Pero la ambición es gigante, bueno, porque es algo que... que y vas vos y Lilan también en ese. 100%. Y, y productores, estamos en este momento, tenemos un productor canadiense con el que estamos hablando que, es, que le encanta el proyecto y, nos está, y también se está volviendo productora ejecutiva de Identified Objects y, y ya en este momento estamos apuntándole al cielo, o sea, queremos conseguir un distribuidor grande desde antes de hacerla para que ya la película tenga distribución. Claro. Eh... Y, y pues entonces es como ahí donde uno tiene que empezar a jugar el juego de confianza en uno mismo sí. y darle confianza al, al mundo de que uno sí es suficientemente bueno y creérsela a uno mismo para que la gente se la crea también. Pero también estoy viendo que todo esto se mueve mucho por pasiones, 100%. Pues son passion projects
0: para muchas personas.
1: Pero sí, pero en este momento cuando uno empieza a entrar en un presupuesto más grande también es un negocio claro y entonces ahí es donde también hay que tener... Cuevas de, 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 poder de, de poder decirle no a la plata y veces sí. por priorizar lo que uno cree que es lo más importante. Ahora, no, van de la mano, ¿cierto? La, muchos directores gigantes o de todos los niveles hacen passion projects y son, sí. les va muy bien. O sea, es, es como encontrar ese balance. Es encontrar a alguien que crea en tu visión.
0: Nada, ¿qué hay en el futuro de Juan Felipe Zuleta?
1: El futuro de Juan Felipe Zuleta va a ser una serie de HBO, de. Episodio, 5 millones de dólares, 6 millones de dólares por episodio. <risa> por episodio. Ir, pues, marica, el futuro es... Yo lo veo muy prometedor, con muchas ganas, con mucha pasión. Y creo que, pues, güey, las oportunidades que el mundo me ha dado y los goles que me ha dado, sí. me ha puesto una posición de responsabilidad. donde si le será? Le va a poner uno para chilena. Sí, güey, esa es la idea. Entonces, entonces es seguir empujando, seguir en ese momento, es dando... Unidentified Objects tiene que quedar distribuida y abrirle las puertas a todos los que trabajaron sí. en Unidentified Objects de la mejor manera. Otro stamp más. Y estar en todas partes. O sea, poder tener teatro limitado o teatro en Estados Unidos, poder estar, en, vender en diferentes territorios muy globalmente. Es una película que va a tener un poquito estilo muy europeo. Sí. ¿Entonces ¿Vos conoces a David Lynch? Sí. ¿Te has visto eh, eh, la, la serie del Twin Peaks? O, no. o, ¿O Blue Velvet? No. Bueno, él tiene unas películas muy raras. Sí. Las menos raras de él, pero todavía con elementos surreales, ese es Object. Es un okay. poquito, nosotros lo llamamos un Lynchian dark comedy Um, pero, pero tiene como miserio, tiene thriller, tiene un poquito de todo um, ¿y qué más? no weón, en ese momento tenemos un, unos guiones que estamos desarrollando en inglés, que ya estamos pensando en presupuestos, porque acuérdate, tú terminas una película y tú tienes que tener otros guiones para hacer no solamente, sí. este es solamente en un stepping stone, tú estás construyendo tu propia escalera entonces yo, yo en ese momento estoy haciendo un guión, este, frontera de uno, dos uno o dos, porque es el español. O sea, no has
0: terminado una y ya estás pensando en las en, dos, tres sí, que
1: vienen. Sí, 100%. Y estoy escribiendo uno en ese momento con Leland, que se llama Conduit. Sí. Que no te puedo contar nada de ese proyecto, porque ese es muy confidencial, porque es una idea muy bacana. Ok. Pero es, y, pero es una... Eso, estamos, estamos hablando de un proyecto de 15, 20 millones de dólares. O sea, ese es el próximo objetivo. Eso es... Juan Felipe hoy tiene 26 años, Juan Felipe a los 30, 31, o si Dios quiere antes, está siendo Conduit. O sea... Yo, yo solo me estoy viendo... Eh, Juanfe, eh, vos le mandaste este guión a todo el mundo. ¿Cómo haces para proteger ese bebé? Entonces, lo bueno de Estados Unidos es que... Pues ya acá en Colombia también existe. Ahí... Y no se lo manda a todo el mundo. Eh, NDAs, uno, te protege. Sí. Dos, lo registras. O sea, el, ese guión está registrado por WGA, que es eh, Writers Guild of America, que tiene sí. una, una cosa que protege los, los derechos. Entonces, los canean. Y esas ideas que están ahí... Están registradas bajo tu nombre. Ok. Y es, originalmente fue registrado bajo el nombre de Lilan y mío, como de escritores. Y, y ya los derechos de ese guión los compró la empresa de Unidentified Objects. Entonces uh -huh. hicimos una, una transferencia legal de los derechos de, de actor. Y está registrado en el Congreso de Estados Unidos. Ok. O sea, hay protección gubernamental, hay protección por medio de guilds. Y a las personas que se los mandas, pues a menos de que sea tu hermano o una, una, un primo, una persona muy cercana que tú sabes que no, te da, no lo va a hacer leak o no, eh, se mandan DA. Y la gente normalmente firma.
0: Non-disclosure agreement.
1: Non-disclosure agreement, que es básicamente un contrato que ellos firman. Que sí, que y, no puedes hablar y, del y, tema. Y usualmente, pues hablar no, no está tan mal. Es más que todo como leak o mo mo mostrarlo como el mundo. Okay. Hay que protegerlo. Eso hay que tener mucha de de sí. delicadeza. Y obviamente las empresas más grandes tienen unos, unos contratos mucho más desarrollados, unas protecciones más desarrolladas. Acá hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Uh -huh. Pero también, pues, es una película de 250 mil dólares. Bueno, eso, no es, eso, es, eso es el catering de una semana de, de una película de James Bond. Pues <risa> mal, pues eso es como... Eso <risa> no, es
0: lo que se gastan en pizzas. Sí,
1: exacto. O sea, o sea es el presupuesto no es tan grande.
0: Sí. Niado, si pudieras viajar a cualquier parte del mundo, ya, en ese instante, ¿a dónde irías...? ¿A dónde visitarías?
1: Qué pregunta más difícil, güey. Pero muy buena pregunta. En este momento estoy sí. antojado de ir a Perú. ¿Por qué? Porque Perú, de lo que he visto, es uno de los países más diversos en, en topografía de Sudamérica. Nunca he ido. Pues eso es como ya, ¿cierto? Sí. sí Estuve sí, en sí. Islandia hace como tres, no sé, sea, como un mes. Una rechimba. Y quiero, y yo no conozco Southeast Asia, no conozco África. O sea, aquí hay muchas partes que quiero ir. Hoy, oh, ya me preguntaste, lo primero que se me ocurre es Perú. Perú. Sí, quiero ir. Eh, y yo sé que eso es, no hubiera dicho algo mucho más lejos. Pero Perú tiene unas cosas increíbles, weón. Y, y en estos días estuve con un man que montó Perú en bicicleta y me dijo que es el país más bonito de Sudamérica. Tiene unas cosas surreales. Pues, desde, lo, desde los Andes, el Machu Picchu, hasta las costas, hasta los desiertos. Y, 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 y yo creo que como realizador, como, como director latinoamericano, creo que es demasiado importante conocer bien Latinoamérica. Sí. Y entonces y Perú es como una de esas cosas que en este momento me está trayendo un poquito más.
0: Si te quedaras sin ver los colores, excepto uno. ¿Qué color seguirías viendo el resto de tu vida?
1: Parce que son estas preguntas tan difíciles, weón.
0: <risa> a poder que
1: sí, weón. No. Parce muy difícil. Yo creo que, yo creo que los azules. Ok. De, de, vería los azules porque yo creo que todo tiene un poquito de azul. Sí. El cielo, el mar. Que eh, por lo menos veo. El verde de la naturaleza tiene azul. El ver, verde. la Vería vería la naturaleza. El verde de la naturaleza tiene azul. Muchos de los animales, muchos sí. animales. Bueno, no muchos tienen azules, pero pero sí, yo creo que azul es un, un color que está en todas partes y creo que es un, un color que me encanta. Ok. Me o gusta porque es azule. <risa> Menos chiste de papá. <risa> Estoy improvisado ahí.
0: <risa> Parse, si te tocara matar a un animal que está sufriendo, ¿lo harías o no? Sí. ¿Si ¿Sí está sufriendo? Sí, está sufriendo. Eh, Sí. Digamos un
1: caballo... Sí, no 100%. Sé. Sacarlo de la, de la miseria. Sí. Y pues eso obviamente es demasiado duro y lo estoy viendo como... Ay, sí, sería muy difícil. Pero, pero pues si el caballo está sufriendo, ¿cierto? Pues sí. como que está... Él está viendo una agonía. Es mejor sacarlo de la, de la miseria. Pues si sí, pudieras
0: verdad. viajar al futuro a tu propio funeral, ¿lo harías? Sí. Ser un asistente a tu funeral.
1: Sí. Para es muy loco eso. Demasiado loco,
0: pero sí lo haría. Eso sí es la historia para contar. <risa> 100%. Apenas larga. vuelvas, esta es la historia de cómo sí, sí. me morí.
1: Parce, una cosa que me dio un mentor mío cuando estaba trabajando en Vayner, un sí. productor ejecutivo, que era, era mi, es mi productor ejecutivo, ya invierte un poquito de plata en mi película, es un pana mío sí. mucho mayor, un muy teso, me dijo, cuando yo estaba en Vayner, yo tenía pues 23, 24, 25 años, y me dijo, never live with regrets. Entonces, si me estás dando la oportunidad de ir al futuro de ir a ver mi funeral, yo quiero ir a ver que fue de mí, y de todas maneras es la historia de ir y volver y poder viajar sí. en el tiempo. si yo tengo la oportunidad de viajar en el tiempo y lo hago, 100%. Sí, sí. No, no, no me arrepentiría. ¿Sabes qué? Ese es mi mayor miedo en esta vida. Ir al funeral. No, arrepentirme. Arrepentir. Sí. ¿Cuál es tu mayor miedo? Parce, yo creo que está muy, es muy similar. Yo creo que el, 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 el miedo más grande que yo tengo es no haber vivido la vida al 100%. No haberla gastado. Llegar a los 90 años y mirar atrás y es marica de vida. Debía haber hecho esto. Debía haber hecho en este momento, weón. Yo, si se me presenta una oportunidad de viajar, la tomo. Sí. Si se me presenta una oportunidad de hacer un proyecto que me gusta. <coughs> Permiso. Así sea al sacrificio económico. Sí. Pero la pasión está. Y más en este entrevista, lo tomo. Hice una película. Ese año ha sido el año económicamente más duro que he tenido. 100%. Porque sí. ha sido mucha inversión en la película. De tiempo y de dinero. Pues sí, eh, recursos, porque la producción no está pagando mis viajes, uh -huh. donde me estoy quedando. Hay muchos muchos gastos de mi bolsillo. <coughs> Permiso. Pero, eh, pero ha sido uno de los mejores años de mí. O sea, para mí yo creo que... La no.
0: intensidad ha sido la plata, ridícula. La plata,
1: para mí, es un medium. Sí. O sea, la, para mí nunca la plata va a ser un end. Jamás. Y, y creo que... la y, y hoy en día, te voy a decir la verdad, creo que hacer dinero no es tan difícil como la gente cree que es. Sí. Pues yo sé que eso es muy hueputa decir, pero... Porque la, todo el mundo está trabajando duro y, es, y vivimos una sociedad muy difícil y yo, y yo estoy, y yo estoy en, hablando de una pro, de, de posición de demasiado privilegio. Sí. Porque yo he tenido todo en la vida. Pero, pero si uno lo mira, la, la, si es muy difícil sobrevivir si uno no tiene lo, la educación básica, uh -huh. si uno no tiene... Es, es, y eso es muy difícil. Pero hay, conozco tantas personas que he conocido, inclusive en Colombia en, y en todo el mundo, que no necesariamente están haciendo tanto dinero. No están haciendo casi, prácticamente nada. Marica, están viendo una vida de sueño este sí. man que conocí que fue a montar en bicicleta, weón, y desde Colombia salió en bicicleta con una mochila que lo llamaba la casa. 11 meses montó en Sudamérica hasta la Patagonia y paró en diferentes pueblos y todo. Se gastó 2 mil dólares en todo el viaje. Sí. O sea, weón, sí hay miseria, pero yo creo que la miseria no viene de la parte económica. Yo creo que la miseria viene de la parte mental, de las personas, de la condición humana. De las, de la condición humana. Esa es la enfermedad del planeta Tierra. Yo creo que, las, las, o sea, yo creo que eso es lo que hay que curar. Y creo que el cine y las historias es una medicina. Sí. Y la, el arte que, le, que tiene, que ojalá, ojalá la, más personas empiece, puedan escuchar historias. Yo creo que el internet, por eso el internet es muy importante. Porque abre los ojos y es capaz de permitir que las personas puedan relacionarse con otras personas y tener representación. Sí. Pero eh, sí, creo, creo que la condición humana es el, el problema más grande que tenemos.
0: Y si pudiera regresar a hablar con él. Juan Fezuleta, de hace 10 años, ¿qué le dirías? O sea, estás hablando con tu yo de te 17 diría, años.
1: Te digo que le diría, te vas a ganar un Oscar. Y puff, te desapareces. No, le diría, <risa> sí. Porque es muy importante creer que eres capaz. Sí. Eso es lo más importante.
0: ¿Y vos crees que eso te hacía falta en no, ese entonces? pero cuando
1: digo ganarme un Oscar, no estoy hablando del, del material. Estoy hablando, y no es necesariamente que me hacía falta. Eso es algo que, que yo creo que, pues la, pone, motivación te hacia... la, la motivación no es el Oscar, es el hecho de saber que vas a make it live, life, okay. de que te va a ir bien. Sí. Si yo te digo a ti, tú vas, ese show va a ser el Joe Regan, latinoamericano, va a ser hasta más grande que Joe Regan. Tú vas a trabajar tranquilo, vas a seguir todos los días trabajando lo más duro posible porque sabes que vas a llegar. Hasta la chimba. Si pues... yo te digo que vas a llegar, va, 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 vas a estar tranquilo, te estás quitando un peso de encima, simplemente vas a disfrutar Literal. el viaje. Literal. Vas a disfrutar el viaje sí. y te vas a enfocar en disfrutar el viaje. Y hay veces lo que pasa es que nos estresamos tanto porque, marica, yo sí soy suficiente, yo no soy suficiente, yo, yo, yo no soy bueno para esto Hay mucho, y eso es parte de la condición humana. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Sí. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Entonces, si yo le, le diría algo a mi, mi yo pequeño, es decirle, no le creas a ese enemigo. Todo va a estar bien.
0: Tranquilo, usted lo va a lograr. Solamente sí.
1: camello. Came sí, enfócate. Sí. Y ya, enfóquese. Y ya, marica. Muy bueno. No te... No, no escuches al enemigo, porque el enemigo... Eso es lo que le diría. No escuches al enemigo. Vas a llegar. Tranquilo. O sea, vas a hacer la película que... Si quieres hacer una película de 20 millones de dólares, la vas a hacer. Sí. Si quieres hacer una película de 100 millones de dólares, la vas a hacer. Si quieres hacer mucho dinero, lo vas a hacer. Si quieres viajar por todo el mundo, lo vas a hacer. Si quieres tener una familia y, y, y tener hijos, lo vas a hacer. Y pueden, van a haber miles de obstáculos. Y eso no te los vamos a quitar. Sí. Van a haber, van a existir. Pero lo que te don, pero lo, lo vas a lograr. Yo le diría eso a mi, y, y así sea que le esté diciendo mentiras.
0: Y si te ganaras 100 millones de dólares en este instante, ¿qué sería lo primero que harías? Los,
1: los invierto para que estén produciendo y me gasto la plata <risa> que sea cierto, como normal. Sí. Obviamente, mi novia trabaja en finanzas, está trabajando en, cri en criptomoneda. Ok. En, y entonces cogería la plata, obviamente uno los invierte muy bien. Sí. Pero, marica, yo creo que es muy importante la gente que tiene mucho billete tener una responsabilidad social. Porque sí. yo creo que el, el, la, el problema más grande, uno de los problemas más grandes que tenemos en el mundo es es la soberbia y, la, el, el, y como mirar a la otra persona como el otro y mirarlos a todos como enemigos, marica, es falta de educación, es sí. falta de el, el, el mundo tiene muchísimos problemas o sea, 100 millones de dólares puede dar puede solucionar la vida de muchas personas sí. o sea, que yo creo que mucha parte de eso se lo, se lo invertiría así, a, a eso y otra parte, marica, crearía una empresa y produciría un millón de películas y, y me metería en lo que me gusta el, a, un, a, un, a un macro nivel nivel más alto en el sentido de, probablemente invertiría un poquito en el cine, produciría alguna de mis películas, aunque yo no necesitaré, no en verdad, es mejor no invertir la plata de uno en el cine y uno, yo en ese momento lo estoy haciendo pero hay otra plata, entonces yo creo que esa plata, pues weón, yo lo primero que se me viene a la cabeza es, es, es ayudar okay. a las otras personas, es the give back, sí. lo más que te puedas, y, y obviamente pues weón, es que uno no necesita mucha plata para tener una casa bonita, uno no necesita mucha plata para viajar wow. pues es que 100 millones de dólares son 100 millones de dólares
0: son 400 mil millones de pesos.
1: Y, y, y una cosa interesante es que la plata es una per la, la plata es una ilusión. Marica, eso se va así. No, porque, porque exacto, se va así. Pero yo conozco, yo estaba hablando eso con un amigo en Nueva York en estos días. Sí. Alguien que conocemos que se gana un millón de dólares al año. Pero tiene esposa y hijos. Y no le alcanza. Vía arrancado. Ay, pa. Marica, no le alcanza la plata. No ya no, no puede ahorrar ni un dólar al año. No le alcanza. Vía arrancado hasta acá. Entonces, ¿tú dices que esa persona es rica o no? Sí. pues lo mismo, hay personas que ganan 10 millones de dólares al año y ven exactamente igual Tienen, no les da para pagar los jets bien arrancados sí. y, y son miserables también o sea que la condición humana es la cosa más fascinante sí. del mundo y por eso te digo que la plata y el dinero es una ilusión, la plata y el dinero para mí es como, ¿cuántas personas compraron Dogecoin hace nada se les multiplicó 4000% mi hermano y son multimillonarios hoy y ya como que, marica, son la misma persona y como que les cambió la realidad. Y que van a ir a, a taxos y decir que se ganaron la lotería hicieron la, la jugada de la vida. Marica, la gente que, si alguien estaba escuchando, sí. en el 2012 habían miles de personas hablando de Bitcoin. Sí. Miles de personas. Yo, tenía, yo tengo un amigo en el trabajo igual. Se compró una pizza por un
0: Bitcoin. No, 10
1: eso... mil Bitcoins. La primera pizza que sí, se dio sí. 10, bitcoins. 10 mil bitcoins. Diez bitcoins este son momento, 500 millones sí. de dólares.
0: La pizza más cara del mundo. Del mundo. Sí. O sea, mi, hermano, mi hermano metió 20 dólares en Dogecoin. Se salió y hizo como
1: mil dólares. Es que, marica, ahí está. Eh, o sea, la, antes de que se cayera Si alguien el tiene la, ambic la ambición sí. de hacer dinero exclusivamente y es recursivo y trabaja lo suficientemente duro, yo creo que lo va a encontrar. Sí. Ahora, sí, Colombia es un país muy duro y es mucho más difícil hacer dinero. Pero, tal vez una cosa, eso me lo dio Santa Mónica College. Porque Santa Mónica College fue gratis. Sí. En Estados Unidos hay educación gratis para las personas. Yo fui a Santa Mónica College gratis y encontré muchas oportunidades. Uh -huh. Y es accesible. El problema no es eso, el problema es la condición humana. El problema es la, ese niño cuando tenía, las personas que tenían cuando uno, dos, tres, cuatro años, cinco años, que la formación de la vida... Y no tuvieron a alguien que les diera un libro, no sí. tenían a alguien que les daba amor, no tenían a alguien que les diera, que, le, que les enseñara valores. Entonces, ahí es donde yo creo que está el problema. Es, es en que no le estamos dando la mano que le tenemos que dar a las personas que necesitan esa ayuda. A esa edad. Y creo uh -huh. que tenemos los recursos. Sí. O sea, en, en los recursos existen. Sí. El mundo no le falta dinero. El mundo le falta empatía, le faltan muchas otras cosas, le faltan... Pero dinero hay mucho hijo de puta billete. Sí. Pues, la... es verdad.
0: Juanfe, parce, me encanta eso del pase gol. Pues, de verdad me lo uh -huh. llevo grabado, tatuado en la cabeza. Porque sí. Y como te dije, cada vez, cada episodio, que pasa? Me doy más cuenta de eso. Es que es solamente trabaje. Si usted la vida le va a poner las cositas en orden para que usted meta ese golazo de chilena, sin arquero. 100%. ¿Me entiendes? Es como que las cosas se dan. Y lo resalto mucho porque, o sea... Fue una cadena de cosas que te pasó, sí. que te ha hecho el Juan Felipe Zuleta que tenemos hoy sentado emparchando, ¿me entendés 100%. Entonces, Nea, mil gracias por venir, de verdad. Mis mayores deseos de mucho más éxito, de muchas más coincidencias espectaculares en la vida, porque te las mereces. Es un tipazo. Nea, gracias, gracias por venir, por contarnos esta historia, por ayudarnos a creer un poquito más. Y espero pues tener otro episodio en temporadas futuras hablándome de, del episodio que vas a sacar de 5 millones de dólares Parcí, los vamos a tener vamos a, sí. vamos a seguir Y vamos a
1: seguir primo muchas gracias huevón por invitarme un honor huevón que chimba va a estar acá que chimba va a ser parte de tu sueño también eh, en verdad lo que te pueda con lo que te pueda ayudar eh, y, y me siento marica. Pues, no, 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 ni quiero ayudar, es un hijo de puto honor estar acá. Pues, marica, yo me siento, yo nunca he estado en un podcast, weón, yo me siento importante, nena. gracias por pues hacerme. Es que sos, sos, gracias, sos el gracias, próximo gracias, gracias, Guillermo a, del Toro gra colombiano. Gracias por hacerme sentir acá y, y acá estamos todos, weón, para colaborar y seguir creciendo juntos. Todos, pues, güey, ahí está la otra parte, es como la condición humana, eso que se nos mete en el camino, porque, sí. porque hay suficiente para todos. O sea, sí. o sea... Vos puedes tener tu Joe Regan Podcast y yo puedo ser el director de cine y los otros directores de cines colombianos pueden ser lo que quieran ser. Sí. Y no nos tenemos que parar en los oídos de la otra persona. Todos podemos, hay para todos. El mundo es abundante. El mundo, el mundo, mira, estamos en un planeta que ha crecido y ha creado ecosistemas y sigue creciendo y sigue sobreviviendo y encontrando la manera de existir. Sí. La naturaleza que salió de la nada. O sea, esa, o sea que es, somos parte de esa naturaleza y la tenemos por dentro. Entonces, Marce, mil gracias por, por, por invitarme. Y, y nos tenemos que ir más seguido, weón. Sí, total, total. Hey,
0: ya saben, pues, pueden seguir a, a Juan Fe en Instagram como Juan F. Zuleta en First Threshold, que no, todavía no tienen nada, pero vayan, sígalo, porque lo que <risa> se viene yo sé que va a estar fuego. Eh, Parse, ¿algo más que quieras agregar,
1: promocionar? Parse, eh, estén atentos a Identified Objects. Sí. Eh, va a ser muy importante. la muy, quiero ver. Muy chimba. Eh, o sea estén atentos, no va a salir al público en teatros todavía porque falta toda la parte de festivales y eso sí. pero tengan un ojo en la mira y yo creo que va a estar en todas partes, vamos a estar hablando de eso en muchas yo partes, sé que sí. cuando salga le vamos a meter mucho a la parte de promoción y cosas así eventualmente, entonces estén atentos y, y, y yo soy un ser humano como todos y por favor escríbanme si alguien quiere hablar de algo yo, yo le ayudo a muchas personas jóvenes que quieren hacer sí. cine, le, siempre estoy ahí pues marica, en verdad sin pena, yo creo que todos estamos juntos, entonces eh, lo mismo que yo he encontrado mentores gigantes que me han dado consejos y sí. me están ayudando y me han ayudado con proyectos, que eso es otro tema, pero estoy acá pues y, y, y creo que eh, sí, muchas gracias y gracias por escuchar la historia.
0: Bueno parce, ya saben pues que estamos en Instagram como arroba parchando podcast, para que nos sigan recuerden que estos episodios salen en video los miércoles en YouTube para que vayan y se suscriban y leen Muchísimos likes a todos esos videos porque están brutales, porque los invitados se lo merecen. Y nada, mil gracias por escucharnos. Chao.
1: Chao, gracias.